0: Te lo vas a
1: currar mal, vamos.
0: Sí, esa es la intención, ¿eh? Estas son los, las prometiras, ¿no? Que, que, que dice Juan.
1: A ver, esto, esto siempre se empieza bien, se empieza con buen pie, pero luego todo tiende a ir puesto hacia abajo. La tendencia siempre es... Es verdad, ¿eh? No,
0: pero esto debe haber esfuerzo, ¿eh? Para, ver, para intentar que la cosa quede, quede decente. Veremos a ver cómo, cómo Vamos va.
2: a ver cuánto de decente, cuánto de indecente. ¿En, en qué proporción? No, a ver,
0: indecencia, indecencia con Juan y siempre hay. Siempre. Y, 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 no, no, y no precisamente en el tema eh, sexual nada por el estilo, no, es de las cosas que dice a mí muchas me parecen siempre indecentes, pero bueno, ya,
1: ya a vamos a ir viendo ya,
0: luego ya. Ya, ya, ya Bueno, pues nada, cuando quieráis le, le damos
1: Le damos ya cuando quieras
0: Bueno pues un placer estar aquí con vosotros eh, Buenas tardes, porque vamos a grabar aquí, ahora estamos aquí como, como estamos hablando con un calor muy agradable aquí en eh, a 2 de junio y, y vamos a tener aquí una charlita con, Como siempre con mi compañero de fatigas Que vuelvo a repetir como siempre Estoy deseando que tropiece por el camino Y dejarlo atrás en algún momento Pero no hay manera Buenas tardes Juanmi
1: Buenas tardes Tranquilo, eso, eso ocurrirá algún día ¿eh? Todo principio tiene, tiene un final
0: ¿eh? <risa> Bueno pues deseando que llegue, ese que llegue ese momento Pero bueno, de momento aguantando y bueno, con este reboot de tratamiento Lurker, ¿no? que, que esta es la intención, ¿no? De hacer un reboot de lo que era el podcast que empezamos hace dos años y lo abandonamos no sé cuánto hace. Eh, quería hacer algo medianamente especial. Cuando digo especial es salirnos un poquito de este círculo eh, donde solemos hablar... Juanmi, yo, toda esta gente del grupo este que tenemos en Skype y tal y hablar con alguien que está un poquito fuera de este círculo a ver si de estos temas que solemos hablar habitualmente otra opinión, ¿no? un, otro punto de vista y nosotros que Fran Friki. Buenas tardes Fran.
2: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme al tratamiento Lurke y vamos a ver de qué vamos a tratar hoy, ¿no? Bueno,
0: gracias a ti porque eh, tú tienes... No voy a llamarte youtuber, ¿no? pero yo creo que youtuber es otra cosa, ¿no? Porque por lo visto, por lo que he estado viendo, no eres de los que suben vídeos a diario, ¿eh? Pero sí que tienes una trayectoria de, de bueno, de vídeos, de podcast, de incluso charlas, ¿no? Bueno, así mal dicho, tú eres, eh, Frank, el de las navecitas, ¿no? Así mal dicho, ¿no?
2: Sí, sí, bien dicho incluso, porque es así como más o menos me conoce la gente, ¿no? Por darle este género a los Utenas, a Tamarciano. Y bueno, en los últimos años pues he intentado nutrir un poco la comunidad pues con estos videojuegos, dándoles importancia un poco a todos los que ha habido en todas las épocas, intentando hablar de todos ellos y por supuesto pues dando a conocer mi favorito. Y es un género que siempre meto con calzado en cualquier cosa. O sea, siempre intento hablar de él en cualquier sitio, podcast, vídeos, en texto por supuesto también. Y nada, pues estoy en, en mil fregados siempre. Siempre estoy jugando, o, o hablando con alguien, como que estoy aquí con vosotros ahora, o bueno, en fin, eh, hablando de videojuegos en general, que sí, no me hago asco nada.
0: Pero eh, tienes, bueno, juegas a juegos actuales, no, no, eres, no te limitas solo
2: a lo retro y a, y a un estilo. No, claro, yo sigo avanzando con las generaciones. Hay alguna, algunos juegos que tardo un poquito más en, en adquirirlos, pero hay otros eh, que los compro más o menos de salida y intento ir al día. Y bueno, pues ahí voy con un PC actualizado, la Playstation 4 y la Switch ahora mismo. ...que es lo que lo que estoy usando así de sobremesa.
0: Es, eh, has contestado a la pregunta que te iba a hacer, que era qué sistemas
2: tenías. También tienes Wii U, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la Wii U, de hecho, no la he tocado tanto. O sea, me la pillé a principios del año pasado y como que todavía sigo con ella algunos días. O sea, que todavía estoy poniéndome al día con Wii U.
0: Ah, pero está bien porque precisamente por eso. Porque bueno, yo eh, cuando hemos hablado alguna vez por Twitter y tal, sobre juegos estilo Souls y cosas así, yo sabía que tenías la Play 4, lo que no tenía claro tampoco era si... Sabía que tenías Wii U también, porque he visto he hemos hablado alguna vez también del Star Fox y algún juego así, pero no, no sabía si tenías Switch, por ejemplo, ni tampoco sabía si le daba mucho al PC. O sea que viene el
2: pack completito, ¿no? contigo. Sí, porque mira, fíjate, yo hay algunos géneros que me mola jugar en PC, pues con el ratón y el teclado como pueden ser los first person shooters los third person y en consolas pues suelo jugar a otras cosas pero es que no le suelo hacer cosas a los sistemas o sea depende de si pillo una oferta buena en ordenador o en consolas pues me voy a una u otra como que no hago distinciones salvo en algún género concreto como he mencionado pero que vamos que lo de PC lo llevo en las venas desde hace muchísimos años es una faceta mía también jugar en ordenador a cualquier cosa la verdad lo que se ponga por delante
0: Perfecto, eh, ahora mismo me estoy tocando escuchándote porque es precisamente lo que quería, de lo que quiero meter aquí en, la, en, la, en el tema y tal, porque vamos a hablar de la generación y aparte también de, de la comunidad o parte de la comunidad que se mueve alrededor de esto del videojuego. Y esta especie de mini sectas que hay a veces, ¿no? Que si el PC, que si Sony, que si Microsoft Y todo este rollo que se mueve muchas veces, ¿no? Aquí tenemos el claro ejemplo de, de Juanmi Que él no niega, pero es un sonier de, vamos, de pura cepa ¿Verdad, Juanmi?
1: No, eso es mentira, totalmente no, 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 yo, 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 no, yo no me caso, ¿eh? Con los sistemas Yo, yo estoy casado con front Software Y más concretamente con Hidetaka Miyazaki Y todo lo que cague ese hombre Todo se viene para mi casa ya está, ¿vale?
2: O sea, verdad,
1: donde lo yo... cague, ¿no? Esa es la social. Donde cague Miyazaki, allí Ahí, ahí, ahí estaré yo. Ahí
0: estaré yo. No, te imaginas, no te imaginas las ganas que tengo que ese hombre le decepcione, tío. Va a ser un placer inmenso para mí.
1: De momento lleva 4 de 4, ¿eh? De momento. Bueno. Eh, sí, espera, sí, sí, Quería preguntarle porque Fran es muy. Eh, le gustan mucho los, los Damaku, ¿no? Que es lo que se llaman los juegos estos, los Bullet Hell, los, los juegos de naves y tal. ¿A ti qué qué tipo de juegos de naves son los que te molan? ¿Los que son en rollo así vertical y tal? ¿O tipo R-Type, horizontal, que es con. Que, que te metes por sitios y tal? No sé, ¿más arcade o más como si fuera medio puzzle? Eh...
2: Pues lo segundo que has dicho, precisamente mis favoritos son los, los que se mueven hacia los lados, los horizontales. Los horizontales. Y. Es que permiten, como tú mismo has dicho muy bien, permiten como intrincar los escenarios, permiten como eh, hacer más plataformero el asunto. Como que hay que esquivar más obstáculos, no solo depende de esquivar balas, sino que puedes jugar con el propio escenario, como un, como sí. un elemento más, de tanto de defensa como de ataque. ¿no? Y, y bueno, pero no lo hago asco tampoco a, lo, a los verticales porque en realidad estoy temporadas más con uno, más con otro.
1: Pero bueno, me pueden más los horizontales, ahí sí me Los mojo. horizontales. ¿Y cuál, ¿Y cuál es tu favorito? Es decir, ¿tienes un favorito, una saga? ¿Es sí. Darius? La, ahora
2: mismo mi saga, lo que es mi franquicia mi saga favorita de, de este género es Darius pero Dario. Mis, mi horizontal favorito, sin embargo es Gradius 5, que es el que más me gusta de todo
1: ah.
2: y, y nada, pues depende de, de sagas me quedo con Darius que le da muchísimo estos últimos años y pues como que de tanto jugar ya se ha vuelto mi favorito, pero bueno, que tengo por ahí juegos sueltos de otras sagas e incluso que no pertenecen a ninguna saga pues que están ahí, muy arriba ¿no? eh, los, te, los llevo en el corazón y, y sigo jugando y Fran, enlazando la pregunta que te ha hecho Juanmi,
0: eh, en esta generación, en esta generación, a esta, este género de juegos que tanto te gusta, eh, ¿qué tienes que hacer? ¿Recurrir a a, generación, a lo retro o, o juegas a juegos de este género actuales?
2: Pues mira, eh, una de las cosas que intento hacer es siempre ir al día sí. en el género. Y por suerte, los últimos, que te digo yo, dos o tres años, más o menos, como que el género se ha vuelto a disparar. Desgraciadamente, no en manos de los profesionales de antaño, sino de gente indie, de nuevos ah, estudios.
1: Claro, claro,
2: entonces sí que hay nuevos mm. sutenas para esta generación muy interesantes. La verdad es que no es que sean multitud, como pudiera ser hace 20 años, por supuesto, pero que nadie se piense que es un género relegado al retro. Ese género sigue en pie, hay una comunidad bastante fiel y un público bastante exigente, hay que decir de los que más si tú, si tú te peleas con alguien que, que juega este género, eh, te puede odiar toda su vida, es una cosa que, que yo he visto, alguna de las comunidad más, con más rivalidad que he visto yo en años de jugadores eh. gente muy exigente, y lo que le encanta a uno el otro lo puede odiar a muerte, es una cosa muy, muy curiosa, pero bueno, que se puede seguir jugando hoy en día, una Playstation 4 Hoy Steam creo que ellos que son las plataformas idóneas para seguir en el género, la verdad. Claro. Play 4 está muy, muy fina, ¿eh? Últimamente está sacando muchísimas claro. cosas.
1: Es que... El, el, Dari el Darius, ¿no? Sacaron un Darius, ¿no? Que podían... No sé si podían jugar un montón de ¿Cuatro? jugadores, jugadores ahí. Cuatro, cuatro jugadores,
2: sí. Sí, ese claro. es el, el que yo considero el, el sutenar central de esta generación, ¿no? Es el, el más importante que ha salido
1: desde 2013. Salía 60, 60 pavatos ese juego, ¿eh?
2: lo pusieron carillo sí se quejó muchísima gente lo que se quejó muchísima gente lo que pasa es que también te digo que lo vale ¿eh? porque tiene lo muchísimo vale. contenido sí sí te aseguro que yo le he metido pues por ejemplo a ese la versión Steam 150 horas en PS Vita 40 y en Play 4 unas 12 o 14 por ahí o sea que le he metido sus horas lo vale te lo aseguro ¿eh? Bueno,
0: esto, esto puede ser la tónica de, de este podcast. ¿eh? Con Juanmi y conmigo siempre suele pasar esto: que el, los temas, el orden puede ir variando de norte, sur, claro. suroeste, eh, a ver. ¿sabes? Y esto, sí. a ver si me acuerdo luego: esta pregunta que te ha hecho Juanmi, lo que estabas comentando para enlazarlo para una cosa, cosa que quiero comentar luego, que es que, claro, sí. eh, resulta que tú en esta generación estás jugando a un género
2: que parece que creía o cree mucha gente que está muerto, y no es así. No, porque mira, yo ahí atrás ahora mismo, mientras mm -hmm. hablamos, tengo uno todavía presentado que no he, no he podido probar por falta de tiempo, que es Astebrid, que es uno de los con mejor eh, con mejor apartado gráfico que se ha hecho jamás. Y precisamente la mejor versión está en PlayStation 4. Quiero decir, existe un pequeño nicho pero bien nutrido, ¿vale? O sea, de hecho este año yo ya estoy esperando dos otonas como agua de mayo eh, por medio de Kickstarter, que es un poco la plataforma que ha salvado este género, ¿no? En eh, mm. muchos de los proyectos que se pueden decir grandes o ambiciosos, porque el resto de proyectos son cosas pequeñitas que no pueden tener un recorrido muy largo, pero estos juegos yo creo que sí que pueden pueden llegar a ser importantes. Y sí, que la gente no se piense que tal, es un género minoritario, estoy de acuerdo, pero no está abandonado ni hace falta irse a sistemas de hace 20 años.
1: Claro, ahí, ahí quería hablarlo. Lo que pasa aquí es que se devalúa a los indies por ser indies. ¿eh?
0: Sí, bueno, Juan, eso eso vos? lo comentaremos luego, por eso decía vale. que lo quiero enlazar luego, porque, vale, vale. porque me ha hecho mucha porque, gracia, porque es que es eso, que quería preguntarle exactamente eso, porque yo sé que él es fan de, de ese género y, y le, si le preguntas a muchísima gente, seguramente te va a decir que eso está más muerto que... ¿Sabes no está muerto,
1: por, claro, exacto, porque no ven que el, el mercado indie, miran para el otro lado y solo se fijan en triple. ¿verdad? Y hay quien dice que no hay catálogo, que no se sacan juegos.
0: Eh, ah, a, eso, a eso iremos luego. Bueno, pues eh, yo os quería preguntar así una opinión rápida por encima. De, voy a empezar contigo, Fran ¿Qué te ha parecido lo que llevas? Porque, bueno, estamos, estamos a punto de, de, de llegar a este E3 de 2017 Y ahí pues me imagino que pasará lo de siempre, ¿no? Que habrá mucha gente que considerará que la generación, cuando acabe este E3, por lo visto va a subir un escalón y otra mucha gente dirá que, que va a bajar un escalón que es una mierda, etcétera, etcétera. Tú, de lo que llevas de esta generación, pongamos que esta generación empieza en Wii U y, es, y está continuando con Switch, con la salida de Switch. ¿Qué te está pareciendo? ¿Te ha decepcionado o te está pareciendo una generación como otra cualquiera o incluso buena?
2: Pues mira, yo tengo aquí sentimientos encontrados porque es cierto que si mm. me haces esta misma pregunta hace tres años te habría dicho una cosa muy diferente a día de hoy. <risa> y es que yo cuando empezó esta generación presente no tenía muchas esperanzas en ella porque considero que se dio una pequeña puñalada trapera al usuario que es que cuando mejor estaba PlayStation 3, cuando mejor estaba... Oh, algunos de los mejores años de 360, etcétera, etcétera eh, como, que se, que, como que se quiso dar el salto forzado a la siguiente generación a pesar de haber pasado ya muchísimos años todos sabemos que aquella, aquella anterior generación empezó en 2006 o por ahí o 2007, se estiró hasta 2013 pero yo creo que algunos de los mejores ejemplos de videojuegos empezaron a salir precisamente en aquellos años, 2012, 2013 y, y como que se dio el salto muy rápido entonces yo quedé algo disconforme porque yo estaba disfrutando de algunas cosas que no había podido jugar y como que di el, sal y el salto a esta generación, no lo di hasta que me mejoré el ordenador en 2015, prácticamente. Que fue el año en el que yo decidí ya empezar a ponerme al día de todo lo que no había podido probar. Una cosa suelta, por supuesto, había podido jugar en, en el ordenador. Pero bueno, hasta 2015-2016 no, no he tenido una PlayStation 4 y no he podido probar nada de, casi nada de esta generación. Y yo creo que eh, la clave de esta generación está en los últimos dos años. Hemos tenido un 2016 brutal, eh, pero brutal, uno de los mejores años que yo recuerdo en videojuegos en, yo que, sí. sé, los últimos 10 años. Y, y este año sigue por el mismo camino. Es, es, genialísimo lo que está pasando este año también. Ya estáis viendo que estamos a junio y yo estoy ya con juegos pendientes, <ríe> un mogollón ahí atrás. O sea, me, me hace momento. gracia,
0: me hace gracia que digas que hemos tenido un año de 2016 brutal porque yo he escuchado de algún youtuber que tiene la leche
2: de seguidores que 2016 ha sido el peor año de la historia de los videojuegos pues eso es que de, en 2014 se metió en una cueva o algo porque si comparamos a ese año con el con dos años antes, tío no hay color, o sea, 2016 entre ya sabéis, aquí que sois muy forofos, Dark Souls 3 es un año para recordar, me sí. imagino porque yo también me lo he pasado igual que vosotros y un juegazo, yo qué sé, Fury eh ahora mismo el Ratchet de Play 4 que estábamos esperando ¿no? los fans de Ratchet como el agua de mayo sí, tres años es. sin Ratchet Dishonored, o sea. Dishonored 2, Deus Ex, sí. de las Guardian Titanfall, Titanfall 2 creo que también fue el año pasado si no me equivoco o, o no lo sé, no, no recuerdo en fin, un mogollón de juegos que hay que hay por ahí ahora mismo no, no recuerdo incluso en Nintendo, Star Fox Zero eh, Kirby Planet Robot que me parece uno de los mejores juegos que ha sacado Nintendo en años Puf, en fin, y así pudiéramos seguir, yo creo que esta generación está yendo hacia arriba pero me temo que van a hacer como nos hicieron con la anterior, que en el mejor punto cuando más estás saboreando el plato te lo van a quitar de la mesa y, y van a querer lanzar a la siguiente generación o forzar un salto cualitativo, técnico, yo no lo sé a eso le temo, pero bueno mientras esté la generación en pie, sí, seguiré disfrutando y este año, pues, va increciendo, tío este año, claro, vamos a, por la, a, la, no, a, a día de hoy o sea, a día de hoy eh, por
0: tu opinión Va hacia arriba, e incluso he deducido por lo que has dicho que se puede cambiar de opinión, ¿no? O sea, se, de hace sí. un año y pico, dos, eh, puedes, podías pensar una cosa y ahora puedes pensar exactamente todo lo contrario, ¿no? Se puede cambiar de opinión. Yo,
2: claro. Me pongo yo de ejemplo, precisamente no, y, que. Y yo, y yo, por eso lo digo. Yo.
0: Pero es que claro. es que hay una yo tengo una sensación en bueno, vamos a entrar, como, como he dicho antes, vamos a mezclarlo todo porque, porque no se puede llevar un orden. Eh, en la comunidad, en Youtube, en las redes y tal, yo tengo una, la sensación muchas veces de que hay una especie de, no sé cómo llamarlo, talibanismo o una cosa así, que parece que sea imposible cambiar de opinión. Que tienes que ir con, a piño fijo con, la idea, con una idea y hasta las últimas consecuencias.
2: Desde luego, pero vamos, que eso se, se como dicen, ¿no? Que la frase famosa, que la xenofobia al racismo se cura viajando. Pues el catalibanismo de videojuegos se cura jugando. Es así de sencillo. O sea, te ponen una serie de juegos delante, alguno de esos por estadística, te tiene que gustar. No sé si para comprarte una consola o invertir en una gráfica o lo que sea, pero desde luego acumulando pequeñas razones que haces una generación.
0: Bueno, aquí, es lo que me está pasando a mí. Aquí tienes el ejemplo de, de Juanmi, eh, tiene la Play 4 solo por Bloodborne
2: pero seguro que no se ha limitado a eso. O sea, seguramente haya seguido con la consola, con, con toda la cosa que sí, ha jugado. No claro,
0: claro, alguna claro.
1: cosa ha jugado más, pero tampoco te creas que. Claro, te te creas? No. <risa> pero... Bueno, pero es que ese sí, juego sí, es infinito. Sí, de o sea, estoy de acuerdo con la opinión de, Muy de acuerdo. ¿Quieres añadir algo,
0: eh, Juanmi, sobre lo de la generación? Lo, la, así por encima, ¿qué te ha parecido? ¿A ti, en eh, concreto? ¿qué te para, ha mí,
1: para mí a pesar de todos los handicaps que, que, que también se ha vivido con esta nueva generación ¿no? con el tema de que desaparezca lo físico con el tema del early access, con el tema de los DLCs, con el tema de bueno el tema del online de pago todas las cosas, a pesar de todo yo creo que hemos salido ganando, yo creo que nunca hemos jugado tanto y hemos pagado tan poco por los juegos como lo estamos haciendo hoy en día realmente y y yo estoy en alusión un poco a esa gente, ¿no? Esa gente que, que piensa no que años, ¿no? Que antes todo era mejor. Que épocas pasadas, 16, 32 bits, era una mejor época porque había muchos más juegos, había muchas. No, y, es, y era incluso, yo lo veo incluso peor. Bueno, tú te eh? refieres o sea,
0: también al tema de ofertas todo. digitales, segunda mano, y tal, que
1: todo eso no lo teníamos. Ofertas antes. digitales, accesibilidad y tal. Y, y el soporte,
2: sobre todo, el soporte a los juegos. Soporte,
1: claro, exacto. Mm. Eh, Oír qué pasa la, El único problema que yo le veo aquí a la generación actual Que esto es, es un, un error que comete la gente Es que, lo que hemos comentado antes al principio Y es que eh, la gente devalúa Cuando es un contenido digital o es indie Ya es ya, no lo considera ni juego no, Ya es ya como que no entra dentro del catálogo ¿no? Y solamente se fija en los triple A entonces claro, como solo se fijan en los triple A, en los juegos que salen en formato físico con su tal, con su y, y bueno, con un presupuesto elevado, pues obviamente eh, qué salen pues, tres juegos o cuatro juegos en, en en seis meses, en medio año, pues es lo que toca, es así. Pero es que entonces era así también. Lo que pasa es que antes, en la época de Play 1 te venía te tenía que venir todo en formato físico, pero te te comías cada chusta, es verdad, cada juego de mierda, es verdad. De, de bajo presupuesto Que era como un indie Pero estaba disfrazado como si fuera un triple A Pero no era un triple A Era un juego de mierda Y nos comíamos, nos comíamos mucha mierda Y si tú empiezas a, a filtrar Los juegos buenos de los que no eran tan buenos Y los cuentas con los... En realidad no habían tantos En realidad el lanzamiento pues pa, muy parejo La situación a lo que tenemos hoy en día Y lo mejor de todo de hoy De la generación actual Es la accesibilidad eh, Hoy tenemos acceso... Si no encontramos un juego, lo podemos comprar digitalmente. Hay también precios, o sea, hay competencia, precios más bajos, eh, todo, más información de todo. Eh, contrastamos. Antes nos engañaban. Antes nos vendían un VHS con unas imágenes y nos decían que esto era así y esto era SA. Y así ibas. Y ibas con esas a la tienda a comprarte el juego. Hoy no, tío. Hoy. Es que yo creo que para mí, generalmente, yo creo que esta generación. ...ha mejorado muchísimo con respecto a anteriores... ...yo creo que vamos a más...
0: Eh, eh, ...Fran, tú si pues sí no estás de acuerdo con el tal... ...y puedes intentar incluso humillarlo... ¿eh? ...que yo disfruto... ¿eh? ...claro, puedes <ríe> humillarme...
1: Sí.
2: ...no, no, es que hay, hay algo que ha dicho que, que es esencial... ...y es que uh -huh. el pasado deforma la realidad la nostalgia reforma la, de, sí, ¿eh? de forma la realidad y es sí. como que tenemos la sensación de que teníamos una abundancia tremenda de más pequeños no eso es el, simplemente el factor tiempo a lo mejor éramos capaces de repartirlo de otra manera no lo sé vale pero desde luego yo en mi edad adulta sigo jugando lo mismo que jugaba de joven de pequeño vamos no no encuentro eh, grandes diferencias ahora ahora eso. luego
0: os, os daré unos cuantos ejemplos de cosas que escucho habitualmente y me decís si si no sé si esa gente viven en una realidad paralela o somos nosotros.
2: Y bueno, yo quería, quería decir una cosilla muy rápida, simplemente, que también es, esta generación está siendo la generación de, del castigo, también lo digo, porque <risas> cuando aparece un videojuego que ha decepcionado, se nota que ha decepcionado, no sé si me explico. El, el caso de No Man's Sky, que ya es prácticamente un género. ¿Qué es el No Man's Sky? Por pues los juegos que más decepcionan a las personas, ¿no? Cada año tendrá un No Man's Sky particular. O pero, pero ¿no crees pues, no crees es que, que esa no decepción
0: sea. muchas veces es porque queremos nosotros? Porque se, el que se compra un juego como el caso de No Man's Sky, eh, mm. a ver, puedo entender que se, en una E3 o en cualquier noticia se vean unas imágenes, se prometan ciertas cosas y luego el resultado sea menor de lo que se esperaba yo solo puedo entender porque pasa mucho pero esas quejas de comprarse el juego y luego encontrarse con el pastel a estas alturas de verdad la gente cómo es posible que se que se equivoque de esa manera con toda la información que hay que es, sí. es simplemente por el no esperarse
2: claro, es lo que, lo que ha he dicho antes Juanmi que hay información hay pero para parar un tren y si no te gusta una información, tienes 500 fuentes más y 500 opiniones más y, y puedes preguntar en cualquier idioma a cualquier persona. Vale. O sea que por información no es lo que pasa es que es la generación de airear cualquier sentimiento. Cualquier sentimiento. Los negativos, los positivos y eso se entremezcla y al final nos estamos influyendo unos a otros a diario. Y creas que no, una, un ambiente, vamos a decirlo así, negativo sobre un videojuego... Te condiciona a, ti a la hora de, de probar algo. A pues lo mejor eres inamovible y dices, no, a mí no me afecta la opinión ajena. Bueno, hasta cierto punto, hasta cierto punto, porque luego puedes que pienses diferente o no hagas algo. Tenías muy clara una compra, y luego no la tienes. Pero bueno, todo eso es gra gracias a la información, o, o desfavorablemente gracias a la información, no lo sé. La
1: sí, no, información sabe. es un arma de doble filo. Uh -huh. eh. sí. Tener un exceso de información es tan malo como no tener
2: eh, claro.
0: claro, el, el, el ambiente, es, esa palabra me gusta porque. Por ejemplo, yo os voy a preguntar, ¿eh? ¿vosotros pensáis que Wii U fue como decir el principio del fin? Quiero decir, la salida de cómo salió Wii U, qué le pasó a Wii U, ha sido como el detonante para echarle una cantidad de mierda a esta generación. Como decir, acabó tan bien la otra... ...que no ha empezado del todo muy bien la siguiente... ...y ya se ha creado aquí con este caldo de cultivo de las redes y tal... ...ese haterismo y ese ese todo es una mierda... ...todo es basura, ¿sabes? No sé, el, ese, esos palos que se le metía... ...bueno, y se le mete a Nintendo muchas veces eh, con Wii U... ...pues bueno, puedo entender que parte estén, estén justificados en parte, ¿no? pero como Pero me da la sensación que fue como eso... ...como empezar con mal pie una
2: generación, ¿no? La salida de Wii U, no sé qué os parece a vosotros desde luego eh, es que es eso cuando tú estás en la cresta de la ola en una generación y de repente entra la siguiente casi uh -huh. sin querer o que, sin que lo quieras porque yo recuerdo que a la, a la Wii la mataron de una manera muy extraña es una cosa que siempre recordaré y es que Wii de la noche a la mañana ya era un proyecto muerto según la gente y eso que había no sé casi 100 millones en las casas o no sé cuánto llegó a colocar esa consola pero hostia de repente Wii es un proyecto muerto, por decirlo así y entra Wii U en escena y recuerdo un primer año unos dos primeros años de Wii U flojitos en general, entonces eso creó desconfianza hacia esa marca pero es que no recuerdo tampoco un inicio espectacular de Playstation 4 o de Xbox claro, One claro,
0: ahí voy, los dos, primeros, es... los dos primeros años de prácticamente dos años de One y PS4 han sido también los que para mí han arrastrado toda esta fama de que no para de repetirse, de que si es que solo hay refritos, es que no hay catálogo y tal, ¿no? O sea, esos dos primeros años también han hecho han hecho mucho daño.
2: Es que nos hemos mantenido sí. a base de remasters y eso, o sea, y, y seguimos en ello, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya hay más variedad que antes, pero es una generación que ha tenido que tirar de desarrollos anteriores, pues yo no sé si por falta de tiempo, por falta de recursos o qué, para poder continuarla. Ha sido como que tenían que tirar de juegos que no, no habían terminado de ser explotados del todo para poder te, tener una generación en la, en la mesa, ¿no? Es como darte el pan de ayer, pero cocido hoy de nuevo, no sé. Sí. Es una cosa muy extraña. Es que recalentar la comida de ayer. Esa es la sensación que he tenido con esta generación. ¿Qué pasa? Que ahora mismo vivimos un momento mucho mejor. Pero joder, ha sido la generación de la comida de ayer, de la pizza fría. Sí,
0: sí. O sea... y, y aparte empezó. no empezó muy bien bueno. con todo aquello de eh, de los palos que se le metió a Juan porque Microsoft no quería juegos de segunda mano, todo aquello que pasó y tal que, uh -oh. que hizo que despegara más eh, Play 4. Eh, no sé, ha sido como una generación que ha empezado como... Ya no con no, el... Como al pie. Exacto, exacto. el... pie. Exacto, exacto. Y, y yo creo que sigue arrastrando... Sigue arrastrando para Lacras. mí injustamente porque yo no... Ha cambiado. Exacto, pero es aquí parece, cuando hablamos muchas veces Juan y yo en algún directo y tal, parece que que somos nosotros talibanes pero en el, en, el, en el bando de la consola cuando cuando yo no me caso tampoco ni con ningún, ningún sistema ni con una, ninguna compañía. A mí lo que me gusta son los juegos. Lo que a mí me revienta es eh, este clima de, de todo es una basura y, y que esta generación es una auténtica bazofia. Cuando yo no sé, yo creo que a ti también te está pasando lo mismo, yo enchufo mi, mi Play 4 y me pongo a ver la cantidad de juegos que tengo y es que no me los acabo, es que no me los puedo acabar he, he pecado de, de acumular juegos y no, no te, y encima no son juegos de medio pelo muchos son auténticos juegazos y no tengo tiempo para acabarme tanto juego y se sigue repitiendo todavía que si todo lo que hay son refritos y que no hay catálogo yo, esta gente, no sé qué
2: pero es que eso, que lo digas el primer año tío, vale, tienes más o menos unas pruebas fehacientes eh, miras el, la estantería y miras lo digital y dices, coño, es que hay mucho de, lo an de la anterior generación, pero que sigas pensando exactamente igual, tres años después de aquellas Ay, bueno. reflexiones tío, no ves a tu alrededor que la cosa ha cambiado, que no ha cambiado de ayer a hoy que ha sido más o menos gradual ¿Sí? pero ha habido un año, que es el año pasado que es cuando yo creo que ha, ha crecido la generación, ha empeza han empezado a terminar los desarrollos de gran calado que tenían preparados desde hace tres años o cuatro han empezado a salir cosas y por fin estamos despegando. O sea, la gente tiene que, que ser consecuente también con la realidad que les rodea. Que, que una cosa es que seas, tengas una opinión inamovible o yo qué sé. Pero joder, eh, infórmate primero de si, si tu alrededor ha cambiado, si las circunstancias han cambiado. Porque a lo mejor se si han cambiado, tu opinión también lo puede hacer. Que es lo que me pasó a mí. en cuanto empecé a ver cosas interesantes, vi una consola que no era atractiva. Atractiva. Y, y, así, y así vamos. Y así sigo. Porque para mí cada día que pasa PlayStation 4 es más importante que, que el día anterior y es, está siendo para mí casi que la consola central de esta generación para muchas cosas entonces hay que examinar el, eh, lo que tenemos alrededor esa es mi, mi conclusión de este tema pero que, que está muy bien opinar una cosa pero que si cambiar de opinión nadie te va a linchar joder eh,
0: no sé. tú, tú, tú acabas de decir que por ejemplo Play, Play 4 es el digamos el, el núcleo no de esta generación ¿no? que es la que uh -huh. la que despegó y, y, y bueno la, la que la que domina no la que la que está ganando digamos esta generación eh, yo he escuchado a mucha gente eh, uno de sus argumentos para decir que esta generación no es a mierda es precisamente esto que está Play 4 dominando el mercado y tal y que las otras se han quedado muy atrás y yo intento hacer memoria y yo creo que no escucho a nunca a nadie decir que la generación de PlayStation 2, Xbox y GameCube fue una mierda y que yo recuerde PlayStation 2 vendió la, no sé más de 100 millones de consolas, GameCube estaría por los 20 millones y Xbox por ahí también más o menos y yo no recuerdo a nadie decir que aquella generación fue una mierda. En cambio en esta sí que se argumenta, se utiliza ese argumento para decir que esta generación es una castaña, o sea es, no sé es un poco eh, un poco raro, un poco sin
2: sentido, ¿no? Un argumento así. es que Parece que duele más decirse que ver la realidad, macho. Es lo que a mí me parece. Es que yo creo que ya lo dicen no porque se lo crean, sino por ser consecuentes con lo que habían venido opinando. Es como si, ¿sabes? Es como si ahora cambiar de opinión fuese bajarse los pantalones. Algo así, ¿sabes? Cuando en realidad lo que está pasando es un cambio de, eh, a, a bien hacia el usuario. Mirad al principio de esta generación, lo habéis dicho antes, lo de Xbox One y lo de la antisegunda mano, el DRM y todo el rollo ese. Eso eh, pintaba el futuro negrísimo y sin embargo vivimos una generación eh, clásica todavía, ¿no? Con, con un, algunos, ¿cómo decirlo? Con más opciones de compra, sí, pero yo sigo jugando de manera clásica, con un mando, con sus botones en una televisión, eh, metiendo un disco en la consola la mayor parte de las veces, me explico, yo sigo notando el videojuego como algo igual, <risa> solo es lo que va cambiando evidentemente los videojuegos y tal, pero yo qué sé, tío, eh, eso es lo que... Y, y lo, que, lo que dice la gente que, que, que quiere tirar a la generación abajo, joder macho, mira a tu alrededor, que ya han pasado casi cuatro años desde que empezó, algo habrá pasado en cuatro años, no puede ser todo tan catastrofista, ¿no?
0: Claro, y y este sentimiento de catástrofe, eh, por eso es yo creo que viene todo a, a raíz de también este auge de las redes sociales, ¿no? Yo por ejemplo eh, hace... Yo estoy aquí en YouTube de manera así más a diario con, pues esto, con Juanmi, con más gente y tal, desde hace más o menos unos tres años o por ahí, ¿no? Unos tres años, tres años y algo. Yo, yo hace ya bastante tiempo que no veo la televisión y yo hace, pues eso, hace unos tres años, tres años y medio, eh, me encontré con YouTube. Yo conocía YouTube, pues, eh, evidentemente, pero no a este nivel de, 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 me, de bucear más, ¿no? En, en canales y sobre todo en el mundo de videojuegos Claro, yo, yo llegué, yo me encontré a mucha gente que hablaba de videojuegos y tal, y dije, hostia, esto es el paraíso. O sea, eh, gente, por, por ejemplo, tú, eh, eh, Pepa Lacan, yo qué sé, un montón de un montón de gente, ¿vale? Que, que hablaban de lo que les gustaba de videojuegos y tal, hacían directos, tú podías participar en el chat, etcétera Y, y yo pensaba que digo, hostia, esto es la rehostia, ¿no? O sea, me, me ahorro... Un montón de basura de la tele que no me interesa para nada. Esto me interesa más, me entretiene más. Lo que pasa es que en estos tres años me he dado cuenta que, claro, YouTube, al igual que la televisión, pues es imposible que no se, no sé cómo decirlo, como que se intoxique, ¿no? Y ha ido surgiendo, pues, la, lo mismo de lo que oía de la televisión, pues ha, ha ido apareciendo también como setas aquí en, en YouTube, ¿no? Y el salseo, la negatividad, el, el, el show gratuito, el, 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 lo que se, el término este que se utiliza mucho ahora, que es el cuñadismo, no, todo esto ha ido emergiendo aquí en YouTube. Y yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos, lo que creo que lo has dicho tú, es una corriente negativa de la hostia en el que cuando a la gente le da el venazo se castiga a determinada compañía, a determinado juego o lo que sea, de una manera prácticamente gratuita y, y yo creo que, bueno, que estas redes Youtube y tal, ha influenciado también en, en el mundo del videojuego de una manera tan brutal, que es capaz de no sé si decir, de tirar un juego abajo eh, hemos puesto últimamente el ejemplo este del Mass Effect Andromeda con lo de los palos que le metieron por lo de las eh, animaciones faciales y tal me parece brutísimo que seguramente el juego habrá vendido bien y tal pero me parece brutísimo que se castigue de una manera tan salvaje eh, por parte de, de una comunidad que, que no sé no sé en vez de disfrutar de muchas cosas lo que prefiere es como derribar no no sé si no sé cómo veis vosotros el, el tema este de la influencia de, de por ejemplo YouTube o, o, o las redes sociales con el mundo del videojuego
1: Hombre, lo malo, lo malo siempre se queda. ¿eh? Todo lo que es así malo es lo que normalmente la gente hace eco a través de las redes sociales y a través es, es verdad. Es lo que al final lo que sí, o sea, vivimos en una época donde bueno, donde la, las críticas, no, la crítica negativa y todo eso, pues está como prácticamente como de moda, ¿no? Es decir, ¿eh? hay que siempre se mira todo con un ojo crítico y hay que, eh, no sé, siempre y es una pena, ¿no? Es una pena. hay que disfr Yo creo que hay que disfrutar de los juegos sin, sin mayor prejuicio y ya está. Pero pero es inevitable. Vivimos ¿eh? Eh, en la era de la información y, y esto, pues, es lo que tiene. Tiene su parte buena y su parte no tan buena. Y las redes sociales, eso, se filtra un detalle escabroso o, o algo que. Y, y esto se, vamos, se propaga como la pólvora, ¿sabes? O sea, y, pero, pero... y se hace ver al juego peor de lo que realmente es. Pero ¿Sabes? tú has dicho, tú has dicho
0: la era de la información, pero, pero yo le, a, le añadiría, le añadiría el información barra desinformación, porque la gente suelta lo que le sale de los huevos sin tener ni
1: puta idea muchas veces. Claro, 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 claro. Incluso, incluso a veces sí que es información real, pero a veces incluso se es exagera, ¿eh? eso es. Eh, y no tiene nada que ver con el. O sea, con lo que es realmente. Luego juegas al juego y dices, hostia, pues no es tan como decían, ¿no? Dices, usted, pues está bien el juego, no es tan... Pero es eso, ¿no? Hoy sí que sí que siento eso, siempre una aura de negatividad, siempre, que rodea a todos los juegos. A ver, yo soy el primero, ¿eh? Ahora mismo yo estoy sumergido en una especie como de espiral de odio, ¿sabes? Como, es decir, no me gusta no me gusta prácticamente ningún juego, pero bueno, esto es porque... No sé, no sé por qué, pero, pero es algo que, que me ha sucedido después de haber descubierto los Souls... Y tengo la tiempo, es verdad, y tengo la sentir como que ya, como que todo es un. Me, se sienta un poco a menos, ¿eh? Un poco. Hasta, hasta entonces era feliz, me gustaba un montón de géneros, jugaba un montón de juegos, pero fue a jugar a esos juegos y caer en un vórtice de oscuridad que ya no puedo escapar de él de ninguna Está manera. viviendo
2: un de... Miyazaki centrismo, ¿no? Sí, sí. sí y ahora hace que.
1: Y ha enturbiado mi criterio. Y antes yo era, no sé, era un... ¡Feliz! Me daba bien bien hablar los juegos objetivamente tal. Ahora ya empiezo también... Me he unido a esta vena hater también y empiezo ahí, ¿sabes? Pero no, ¿eh? Yo sí... Si, a ver, si tengo que hacer yo un análisis de un juego, tengo que hacer dar mi opinión, también puedo ser muy comedido. Pero ¿qué es eso? Que, que bueno... Lo que quiero decir, que con la era de la información... Eh, es muy fácil que lo negativo lo, siempre lo malo, lo malo siempre suele quedar ¿eh? y es a, a lo que la gente normalmente hace caso y a lo que la gente se coge y lo bueno es como que queda ahí un poco y tienden a magnificar cosas que luego después juegas al juego y, y
0: ya bro, por ejemplo, eh, le pregunto a Frank que que yo le he escuchado pues lo que he dicho hace tres años y pico, tres años ¿no? yo te he escuchado en podcast te he escuchado en en, en otros canales, de, y no crees que. A ver, a lo mejor es una percepción mía, ¿eh? yo no recuerdo hace tres años una, una negatividad tan brutal como la que vivimos ahora en las redes, o sea, en, 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 por parte de los youtubers, por parte de, de. Pues en Twitter y tal. No sé si es percepción mía o la habéis visto vosotros, pero, pero un, una escalada de negatividad
2: brutal. Vale, es que esto yo creo que es porque vivimos en una especie de época del ego, donde lo que más resuena son los nombres propios, en lugar de, de centrarse en las compañías, en los desarrollos, en los videojuegos en sí, que es lo importante. Ahora eh, es la época del gurú, de la persona que cree que es la voz cantante del videojuego, la persona que cree que lo que dice es, es la realidad. Es confundir hechos con opiniones, ¿no? Es un poco lo que, lo que nos está pasando hoy en día. Y antes el protagonista de nuestro hobby era el videojuego como. como, como, como realidad. Era lo que, lo que se jugaba, lo que se disfrutaba, o lo que se aburría a uno, o lo que fuera, o lo que se cabreaba a uno, o lo que se disgustaba también. Pero es que ahora el protagonismo son personas hablando. Nombres propios. Este, el otro, Pepito, Juanito, todos. O sea, ahora mismo vivimos en una época donde.. Eh, Estamos llenos de voces cantantes, de batutas que dirigen la orquesta, por decirlo de algún modo, ¿no? Batutas con nombre y apellido. Y yo creo que, que se ha perdido un poco el, el, el seguir vanagloriando el videojuego o criticarlo de una manera un poco más imparcial o, o objetiva posible en favor de, de eso, de dar la nota, de... De dejarse llevar. Por eso hace tres años o cuatro no era tan grande, porque todavía la gente no había descubierto su vena gurú, su vena de orquesta, ¿no? Eran sí. gente que escuchaban o opinaban de vez en cuando, pero ahora mismo todo el mundo ha visto que YouTube es una herramienta en potencia, cualquier otra, o Twitter o lo que sea, para darse a conocer y poco a poco es como una especie de, de bola de nieve que va a más. Es una bola de nieve que yo no sé si va a estrellar o va a consumir el mundo como en Katamari. No tengo ni idea de dónde va a acabar esta especie de ola de ego. Pero es muy triste porque se está dejando de hablar de videojuegos para hablar de gente. Total... para esto, sigue 5, tío. Totalme, totalmente de acuerdo. Y lo
0: que me entristece también es el hecho de que sí, está muy bien. Eh, uno tiene su afán de protagonismo y está de puta madre que lo tenga. Y lo triste es que haya eh, 100.000 personas que que, que copien ese, esa, esa opinión, que no tengan ni siquiera personalidad propia, como para, para tener su propia opinión, que, que repitan como un loro lo que dicen estos gurús, como tú los has llamado, que me parece el, una descripción perfecta. Y, y es que es, no sé, es que es como una señal de cuando alguien te llega y te hace un comentario que. ...que es que se nota enseguida que no es suyo... ...que es de uno de estos gurús... ...y sí. es re repetir lo mismo una y otra vez... Y, ...y no sé, no sé dónde se ha dejado la gente... ...la personalidad muchas veces...
2: ...es que tío, es una cosa porque... ...yo lo, a veces lo, lo pienso y es un drama... ...porque a dónde miras, ¿no? ...a, a dónde miras, porque si miras allí foros llenos de gente tóxica de cojones, YouTube eh, ejércitos, ejércitos de chavales y chavalas que no tienen ni puta idea repitiendo Twitter, tal, el protagonismo tal. Mm. Eh, al final al final yo creo que lo social nos va a hacer asociales sí, es que al final vamos a terminar como jodidos ermitaños gritando en la montaña ¡ah! ¡ah! ¡nuestra verdad! Eh. porque no, no vamos a saber hablar con nadie Eso es, bueno, no, no nosotros, sino quienes no tienen mesura, a eso me refiero vamos a ver en algún punto si acaba la opinión de tu eh, youtuber favorito o de tu gurú favorito y empieza la tuya o sea en algún momento empieza tu opinión y esa opinión yo creo que parte de jugar nada más, en cuanto tú juegas un poco te libras de las ataduras de, de lo social por decirlo así y luego vas y lo compartes con cierta educación o lo que tú quieras no sin show a poder ser y ya verás como a tu alrededor se crea algo sano y, y empiezas a disfrutar esto más cotejas opiniones, la, compartes etcétera etcétera que es un poco lo que se hace hoy en día en los videojuegos, compartir, fijaos el Zelda Breath of the Wild, ha activado a un montón de gente a decirse unos a otros eh, mirad lo que he descubierto eh, mirad lo que hace Link aquí si hacemos tal con este objeto, o mirad qué pasa si ya vamos a no sé qué NPC a través del campo, que la gente se aburre mucho y hace unas cosas brutísimas que me encantan verlas, ¿no? yo qué sé lejos de desunir, hay herramientas de sobra para unir a la gente, pero ¿qué pasa? que se están desaprovechando, se está desvirtuando todo a unos niveles que yo, personalmente me quiero volver un ermitaño, macho es que me da pena ah. abrir ya las redes sociales para leer nada, pero es ¿Por que, qué pasa esto?
0: es que tú acabas de poner un ejemplo, que es este nuevo Zelda, y eh, yo he llegado a escuchar que el apartado artístico de ese juego es... Eh... Ya no mediocre, sino tirando por lo ridículo, ¿no? Y que gráficamente es tal... Que gráficos de, que... de
2: Play 2, ¿no? Como bueno, esta la frase... Exacto.
0: Esa es la frase, eh, el comodín, tío, para, para... desde hace unos años para decir, ¡buah, este juego tiene gráficos de Play 2! Que yo no sé qué Play 2 tenía mucha gente, porque se ve que tenía una Play 2 totalmente dopada, vamos. Sí, claro. Porque <ríe> es increíble, tío. Joder, qué
2: Play 2, yo quiero una Play 2 de esas, ¿eh?
0: <ríe> Madre mía. Pues sí, mira, el, el, el... luego están también estas corrientes que se forman, ¿no? Por eso te preguntaba, bueno, estaba diciendo Juanmi que vuelve enseguida, supongo que irá, son las ocho, estará, me tocará la masturbación de las ocho, bueno, está, <risa> <risa> luego están estas corrientes que me hacen mucha gracia, ¿no? Porque, que, que voy a poner un ejemplo, pero bueno, que hay muchas, ¿no? Que son estas corrientes que van saliendo cada ciertos meses, ¿no? Hace Hace un par de años, una cosa así, estaba esta corriente que, que mucha gente mantenía de que las consolas se iban a ir a la mierda porque estaban las, las, ¿cómo se llamaban? Las Steam Machine, ¿no? Eran las, los... Sí. Y, y de las Steam Machine nunca más se volvió a saber, ¿no? Estaban estos gurús que decían que eso se, la, se las iba a comer, que las consolas iban a ir a la mierda y uh -huh. de eso ya nunca, nunca más se supo, ¿no? Es un ejemplo de, de, de lo que empieza a repetir. Unos cuantos una y otra vez ¿no? y se va, se va sumando mucha gente y, y luego se demuestra que ni que no, sí. no puedes saber por dónde van a salir los tiros nunca en un, en un mercado como el videojuego. En ninguno, ¿no? pero como en esto del videojuego tampoco. Nunca sabes por dónde va a mutar, ni qué va a triunfar, ni qué va, ni sí. qué va a ser un fracaso.
2: También pecamos mucho de, de no, no incluir en, en el mundo del videojuego a aquellas personas que yo les llamo durmientes. Son esas personas que no participan de ninguna red y que compran y van al día. Y son estas personas que muchos critican, que juegan en su casa al FIFA y a... Y a juegos de, de tiros de estos Call of Duty, etc. Los Casual, y... ¿no? Que se llaman. Sí, eso, la gran masa casual, pues esas personas son las personas que están manteniendo estos flotes. Porque si tú luego miras las cifras de ventas, el, el jugador hardcore no compra nada. O sea, eh, los juegos que se supone que tiene que tener todo el mundo han vendido 6.000 copias en nuestro país, ¿sabes? Sí, sí, sí. Quiero decir que pecamos mucho de nosotros y nuestros amiguitos. Mm. Nosotros y nuestros amiguitos siempre es así nosotros y nuestros amiguitos y los amiguitos de nuestros amiguitos pero es que hay mucha gente por ahí que no te lee no sabe que existes y sin embargo participa de esta industria y la nutre entonces es que es eso vivimos en una generación del ego pero el ego de un 1% ¿no? de, el otro 99% que les den no no sé es como muy todo muy falso lo veo todo muy no, y ya no solo falso sino de ignorancia pura y dura que vivimos en un mundo donde hay ¿cuántas? Play 4 ¿60 millones? ¿por ahí van ya? sí, más o menos pues habrá 59.900.000 que no sepan ni que existes. Wow. <ríe> o sea que no hay ningún problema. <ríe> hay, hay cabida para todos y, por supuesto, hay que dejar jugar, jugar y dejar jugar, ¿no? Eh, adapto la famosa frase, pues ya está. Eso, eso es lo que yo pienso que, que hay que hacer y punto. ¿Qué pasa? Que tenemos voz para quejarnos, por supuesto que hay que quejarse, porque a mí el buenísimo extremo también me jode mucho, que es tragar todo. Todo, todo hay que tragarlo, no hay nada malo. Todo es excelente. Y no, tampoco es eso, ¿vale? Tiene que haber un término medio. Y eso se llama opinión. Que es lo que, uno, que, es lo que cada uno tiene que tener. Bueno, pero en un lugar
0: como, como este, como YouTube, con las redes y tal, lo de el término medio, o sea, o el gris, es imposible. Es o blanco o negro, es todo siempre un sí. extremo.
2: Sí, o, o lo de eh, que te relacionen con una marca solo porque te gusta esa marca, en plan... Tú eres <risa> Sonia, tú eres Nintendo. Pues yo qué sé, macho, yo soy un poco de lo que, Yo, si, si eso se llama ser chaquetero A mucha honra Soy un chaquetero lo claro, pues me... claro que sí, claro. a mucha honra tío La chaqueta, del, la mejor chaqueta Y si se puede tener tres chaquetas, pues tres A, a eso hay que estar, pienso yo a, a, a lo que nos guste Y si se puede tres a la vez, tres a la vez Si se puede una, pues una Y ya está, a mí no me limita una marca A sí. mí no me limita Nintendo y le rezo Yo le puedo rezar a muchos dioses Soy politeísta en esto de los videojuegos <risa> O sea... No me hace falta tener un solo Dios al que redarle, un solo faro al que me guíe. Yo tengo varios. Y hay mo momentos de mi vida donde me ha alejado más de una, y me he acercado más a la otra, o viceversa. Y no hay ningún problema. Lo importante es seguir, seguir remando, eso es lo que yo pienso.
0: Yo, yo pienso igual que tú. ¿eh? o sea, me, me parece la postura más inteligente elegir lo que más te convenga en una generación u otra, o en cualquier momento. También es cierto que también me parece, no sé si llamarlo, si decirlo bonito, me parece bonito el que es un fan, por ejemplo, de Nintendo, ¿no? que hay cuando decimos eso de Nintendero, ¿no? yo, yo tengo, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, casi casi le podría denominar así, ¿no? Porque es un, un fan auténtico y le encanta y lo disfruta y se compra muchas cosas de Nintendo y tal, ¿no? Eso me, también me parece, en parte, muy bonito. Lo que pasa es que cuando llegamos al extremo este de, de defender eh, las cosas porque sí, ¿no? Si, si prácticamente un... Eh, un argumento que no sea el del fanatismo esto es esto como poner el ejemplo de, de, de los equipos de fútbol no o sea ser un fanático de un equipo de fútbol y punto da igual que juegue bien que juegue mal que haga las cosas bien que haga las cosas mal lo yo lo defiendo a muerte no pues esto es un poco lo mismo no es un poco sin sentido no el, el, el que a ti te guste por ejemplo Sony o X o Microsoft o Nintendo y tal y que defiendas todo lo que hacen por sistema no es un poco es que en esto de las redes eh, podemos ver un montón de, de pues no sé, de microtribus, ¿no? De, de, de... Pues eso, como he dicho antes, talibanes o una cosa así, ¿no? Luego tenemos lo que yo he catalogado, lo que yo he bautizado desde hace un, un tiempo, que, que no sé, mosque nadie, ¿no? Pero es, son los rancios, ¿no? Y esto es un... Esto te lo quería, te lo quería comentar a ti, porque como tú también juegas, eh, o juegos de estilo retro y tal, para que sí. me expliques a mí por qué estos rancios, que llamo yo, ese dogma de Kit. Todo, todo, todo lo anterior es cojonudo y lo actual es una puta mierda. Y resulta que luego, cuando lo que es actual pasan 5, 6 años, 7 y se transforma en reto, resulta correcto. que, hostia, ahora que lo puedo pillar barato, ahora que lo puedo pillar casi gratis. Coño, esto es, el, esto es la hostia,
2: esto, wow, esta consola de culto, este, no sé qué. Y que si esto está infravalorado, ¿no? Infravalorado, no, que tú, que tú no lo valoraste en su día, porque decía que era una mierda y ahora lo valoran que eso no sé cómo se le llama pero sí, tienes toda la razón esa, esa es parte de los rancios, como tú los llamas yo creo que es la gente que ha matado esa ese ánimo de preservación del pasado y ese ánimo de acercar videojuegos ya que ya tuvieron su tiempo a generaciones nuevas o a personas que ya los daban por muertos y esta es la gente que se está cargando ese sentimiento que se creó hace unos años en torno a, a esto porque yo, si entré en ese mundillo en algún momento es porque yo nunca he dejado de jugar a las cosas que, que me compraba de pequeño. De hecho, las consolas que tenía desde que tengo 3 o 4 años siguen aquí, en mi casa. Con los, junto con los poquitos videojuegos que tuviera de aquella época, siguen en mi casa. Tengo esa suerte de que el 99% de videojuegos que tenía siguen aquí. Entonces, en algún momento de mi vida surgió esa pasión por redescubrir, redescubrir todo eso, junto a más amigos y a más personas, pero como en todo, todo se pervierte con el tiempo. Y empieza a salir una corriente de apatía Que no era el sentimiento original El retro era una cosa que se compaginaba Mientras ibas jugando a otras cosas De esta generación, de otra o de lo que fuera ¿Sabes? Mm. Y ahora, como que hay una corriente Que se ha convertido en la voz cantante Por desgracia, siempre la voz cantante es la voz negativa De que Lo retro es Lo absolutamente más maravilloso que hay Y lo de ahora es una, una mierda Hasta que se lo pueden permitir y es barato tú has dicho. <risa> Ahí acaba el, 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 el retro. Cuando, cuando lo retro... Cuando algo... Es como... Es como... Si te persiguiera una ola. No sé. Y, y en el momento en el que te pillas esa ola... Te mojas. Pues así está pasando. En cuanto... El eh, retro alcanza un sistema, ya sí, mola, ¿no?
0: Sí, sí, sí. La, la ola que, que no quieres que te moje, pero cuando te moja, ¡ay qué gustito que estoy! ¿eh? ¡Ay
2: qué bien, qué, qué calor hacía y qué bien me vale. viene el agua, ¿no? Pues igual, es así, tío. Pues nada, que simplemente que yo, yo tengo que decirlo: esa gente no representa el movimiento retro. No lo Hombre,
0: representa. Yo, yo te lo decía porque. Yo creo... Sí, dije, Juan. Yo,
1: yo creo que a alguien que le gusten los videojuegos, yo creo que hay que mm. hay que apreciar la industria desde todos los. ¿no? Todo, es decir, pasado, presente e interesarse también por el futuro, o sea todo eh, no, y no quedarse, ¿no? ¿no? quedarse estancado en una y considerar eso lo mejor, eh, lo retro lo mejor y luego ¿no? Eh, que luego por pues, es que esta gente normalmente es que no le da oportunidad a otros juegos, ¿sabes? Se cierra por banda, se cree que esto es lo mejor y ya está, y no juega otra cosa para realmente y es que incluso yo creo que han jugado a juegos Nuevos que yo creo que les ha encantado, yo creo que les, ha, que les callaría la boca, pero no lo dicen porque quieren ser fieles claro, a lo
0: que ha comentado Fran antes, sí, no cambiar de para opinión. Para.
1: Que claro, es como, es vaya como...
0: Que te bajes los pantalones, ahí está. claro, claro,
2: claro. Ya está. es que vaya que, vaya que quedes en ridículo de repente, ¿sabes? Hostia, eh, es que yo lo que puse una vez en Twitter hace años, hostia, a lo mejor si pruebas Nintendo y te gusta, como dije algo así, como vaya que pruebes Nintendo y te gustes. Como diciendo, hostia, vaya que de repente te <risa> tengas que desdecir, joder, eh, Qué crimen más <risa> no sé.
1: No, pero, sí. Pues yo te comentaba Campear esto. de opinión es lo más normal del mundo, o sea. Sí,
0: sí pero no pero sé. mira, yo le comentaba esto en este caso a Fran porque como he dicho antes, yo recuerdo no, que cuando entré sí. aquí en YouTube hace tres años y medio, cuatro, una cosa así, era el auge aquí en YouTube, eh, hablo por lo menos en el círculo este donde me movía yo de canales y tal, era el auge de los retro. Y, y todo eran tertulias de retro, todo eran vídeos de retro y tal, y yo lo disfruté mucho porque, bueno, yo yo he tenido Spectrum, yo he tenido el Atari 2600, o sea, yo he jugado muchos juegos de los que se ha hablado y yo he disfrutado mucho viendo el pasado y comentando y, y tal, pero ha llegado un momento que no sé qué ha pasado, eh, aún queda, eh, aunque da gente que hace eh, vídeos y reportajes y directos de retro que, que perfecto, de todo cojonudo, eh, da gusto verlos da gusto comentar con ellos pero ha habido también un, una transformación eh, con mucha gente que estaba en, en esa ola del retro metida y tal que, que a mí me ha saturado a mí personalmente me ha saturado o sea ya es que no me, me ha hecho ya como que apartarme un poco y como rechazar un poco todo ese mundillo del, del retro porque es como eso, como utilizo el término talibán, pero es que es una cosa así, y es una cosa que no, no llego a entender. Y encima es gente que, que se permite el, el lujo de criticar sistemas actuales sin tenerlos, desde la lejanía, ¿no? Que todo el mundo podemos hacer eso, pero hay cosas que tú no puedes ah, ¿no? Tú no puedes hacer, tú no puedes coger y decir que no. en Play 4 te, te, te compras los juegos y los discos vienen vacíos y te los tienes que descargar. Eso lo he escuchado sí. yo más de una sí. vez, tío. No puedes decir esa clase de cosas. Para mantener el, el retro ahí en, en lo más alto Diciendo cosas
2: que
1: ignoras totalmente. Son mentiras, son mentiras sí. No ignora sí.
2: Es que es un mundo de falacias este Porque, eh, no sé O sea Dicen cosas que, que, no, que no son ciertas Y además, está la falacia esta de la experiencia Dicen, como yo tengo mucha experiencia Y mucho jugado Yo ya me veo venir los fracasos Yo ya me veo venir, cómo va a ser un juego Esto de jugar por Youtube Que últimamente... Bueno, yo... Bueno, yo soy un poco así.
1: ¿Así? Un poco Sí, sí, sí. Creo como que he caído ahí en un pozo de conocimiento, ¿sabes? Y, y me atrevo a... a, a... A, pre, a, a predecir eh, cómo será este juego en base a la compañía que lo ha hecho en base a los juegos que ha, que ha desarrollado y saco entonces hago un análisis como lejano no hago una digo pues esto claro. va a triunfar esto no va esto lo ha hecho y qué le pasa pues que a veces acierta
0: y otras veces se come cada troncho que, que te caga no pues como está
2: pongo un ejemplo pongo un ejemplo muy claro ¿Os acordáis que el año pasado se lanzó un Call of Duty así como del futuro? No sé cómo se llama. Sí, Advanced Warfare sí, sí. O no, no, Advanced no recuerdo el nombre. Sí. Vale, pues el tráiler de ese videojuego en YouTube tenía... Yo qué sé, 100.000 negativos. Sí, en plan que se cebó la gente. Ahora, te metes tú al tráiler del nuevo Call of Duty que es de la Segunda Guerra Mundial y es al revés justo, el 90% son pulgares para arriba, ¿sabes? Quiero decir, ¿eres capaz de, an de anticiparte a todas las jugadas tanto de los importantes como de los que son menos importantes, yo creo que no se puede. El propio devenir de los acontecimientos te calla la boca en algún momento. Bueno, a todos
0: nos calla va, la boca el si, tiempo. si se puede, los gurús pueden hacerlo.
2: Pero esos son superpoderes que yo no he desarrollado. Yo no he vivido 40 años en el Tíbet. Yo no he meditado al lado de un sauce milenario, tío. Yo no he alcanzado esa sabiduría todavía. Así que no puedo. No Oye, vosotros. ¿eh? Yo,
0: yo, te tengo que confesar, yo te tengo que confesar que Juanmi y yo... Y algunos más hemos visto eh, muchos directores de gente que le llamamos gurús, pero sin, sin mala fe, o sea, eh, para echarnos unas risas porque, porque, pues eso, ¿no? Que estamos hablando del cuñadismo este, de decir las cosas así al aire... Y, sí. y que sean verdades, ¿no? Luego si Nos tratamos, exacto si, si alguien si alguien te llega con datos o con o intenta sí, sí. profundizar más un poco en ese tema, entonces ya a lo mejor el castillo de nadie se empieza a caer, ¿no? Y a veces, vale. a veces ha sido divertido, ¿no? A, 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 las últimos, en los últimos meses mucho mucho tema así de cachondeo que hemos tenido en el grupo de amigos y tal ha sido el el ejemplo este de algunos gurús, pero el ejemplo vamos cojonudo de oye yo me hago un PC con 300 euros que es superior a una PS4. Y, el y, y en el momento en el momento que hemos... Eh, en algún momento hemos dicho... Bueno, va ah, pues a ver, a ver cómo haríamos esto, ¿no? A ver cómo... Se... Y entonces ya la cosa va cambiando, ¿no? Entonces todo esto que era tan negativo y, y esto era superior y tal la cosa se va nivelando más, ¿no? A lo mejor ya tienes que subir 100 euritos, ¿no? Tienes que... Claro.
2: Esta clase de cosas, ¿no? pero ese... Igual te tienes que comprar una pantalla, porque <risa> si no... ¿Sabes? Esas cosas que... Bueno, sí, sí, es... un,
0: un, montón, un montón de variantes, ¿no? Que luego hay, que a lo mejor ese ese eso ese grito al cielo no de 300 euros, ¿no? A lo mejor luego tiene que ir variando, ¿no? Pues ¿Sabes es qué sort. pasa?
1: Y luego, y luego y luego también Fran el tema de, de que uno es hardware abierto y el otro es cerrado, que eso lo cambia absolutamente todo, como el tema de los exclusivos y todo eso, y optimizaciones que dice, no mira, me algún PC que es lo equivalente a PS4, eso nunca lo vas a poder hacer claro, bueno. es que en
2: realidad siempre falla algún componente o algo se te queda obsoleto rápido, por lo menos ya es que como soy de las dos corrientes yo sigo actualizando mi ordenador regularmente y suelo tener consolas pues cada X tiempo pues eso llevo y viendo un poco cómo va el tema. A mí, no me, a mí no me cogen desprevenido, yo lo confieso. Yo el ordenador que tengo ahora me tuve que gastar 1.100 euros, ¿sabes? Hace ya un par de años. Y, y ya está, o sea, me lo compré a finales de 2015 y me tuve que gastar 1.100 euros en, en hacerme un ordenador nuevo, pantalla incluida. O sea, desde cero, todo, todo nuevo, ¿vale? Porque mi anterior PC se quedó ya el pobre muy viejo y no quería ya... Tirar más de esa torre. Pues eso es lo que te, te tienes que gastar de media si quieres una, un PC de verdad competente para mover todo y moverlo a, unas, a unos frames bien. Y tú sabes, ¿no? La Master Race está que. Pero
0: que se a, la... ahí, ahí va yo, ahí va yo. Lo de eh, sí. la famosa Master Race, ¿no? El, yo pregunto, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? A ver, yo no estoy en contra del PC. De hecho, yo amo mi PC, ¿vale? Lo que pasa es que yo no juego en PC, yo juego en consola. Yo el PC lo utilizo uh -huh. para, para otras cosas. Y, y yo no estoy en contra del PC, pero ¿qué necesidad hay de infravalorar siempre a un sistema u otro? O sea, te pongo el ejemplo de muchas discusiones que hemos tenido. Es que tú te compras un PC y ahorras porque te sale más barato que una consola, que no sé qué, no, porque, verdad, ¿eh? porque juegas gratis, porque no sé qué, porque Steam, bla, 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 bla ¿vale? Eh, estamos en lo de siempre. Por una parte tienes razón, pero es que siempre te dejas otra parte, que es lo que, a lo que voy yo. no Siempre hablamos siempre que hablamos de esto, vamos a ese, a ese ejemplo: ¿no? de, de sí muy bien, tú lo acabas de decir, tú te has gastado 1.100 euros en un ordenador. Sí. Una consola vale de salida la Play 4, por ejemplo, ¿Tres veces menos? 400 euros. Sí. Vale, sí, sí. La gente te va a decir, ya, pero es que los juegos valen 60 pavos, en PC son más baratos, puedes jugar gratis. ¿tá? Pero es que también hay opción de coger juegos de, de Play 4 de segunda mano, digitales, ofertas, que hay muchas y buenas. O a que eso... se
2: los preste o cualquier cosa
0: exactamente, a eso vamos eh, por eso digo que qué necesidad hay es como decir, bueno, yo, yo tengo este PC yo ya soy de PC a machacar a la consola, o al revés ¿no? qué necesidad hay de esto, es que no lo entiendo no, no entiendo estas estas pues mira, historias
2: yo que vivo en medio un poco que me tiran de un brazo y me tiran del otro yo veo las dos, las dos corrientes talibanes a la vez y es horrible, porque <risa> hay gente que piensa que los que jugamos en ordenador somos marcianos y cómo juegas con eso Joder, pues, porque estoy acostumbrado a jugar con un teclado y un ratón a ciertas cosas, estoy acostumbrado a configurar resoluciones, estoy acostumbrado a, a que si no me funciona un juego me busco un parcho, lo que sea, no sé, estoy acostumbrado. Y también estoy acostumbrado a conectar una consola, a conectar un mando, meter el CD y jugar. Estoy acostumbrado a las dos cosas, y por los dos lados veo gente que se cree que los de PC somos marcianos y gente que cree que las consolas son para pobres. <risa> Es que es así, tío, es así, es el elitismo rancio ya supremo de consola igual a pobres o PC igual a alienígena, porque no es una tecnología que no vale para jugar, eso lo he escuchado yo, ¿eh? es que los ordenadores no son para jugar, mis cojones no son para jugar mis cojones o sea los ordenadores no son para jugar ¿cómo que no? tío ¿eso quién lo dice? ¿eso quién coño lo dice?
0: es verdad
1: eso pues es, es, es que, lo que dice.
0: es que yo
2: creo que todo
0: es absolutamente todo es para jugar si el PC te da opción para hacer claro. multitud de cosas y aparte jugar si te lo montas también para jugar si es que pero es si puedes jugar con
2: una calculadora claro, claro si
0: puedes jugar con una puta calculadora ¿sabes? es que hay por eso no entiendo estas estas historias estas batallas que, que se tienen a veces ni, y sin necesidad ninguna tío. y y el despreciar un sistema a otro es que me
2: parece totalmente pero totalmente ridículo vamos. Yo es que he llegado a hablar con alguna persona que, no, que considero más amigo o conocido eh, ¿dónde lo estás jugando? en PC y de repente se queda como ah PC, como diciendo en la, en, la, en la opción mala no, que no lo dice pero lo piensa okay. o sea... No sé, o sea, que yo qué sé, tío. Mira, por ejemplo, el Shadow of Mordor, que iba a salir, que han retrasado la segunda parte, Qué, qué hijos de puta. Pues el, el Shadow of Mordor, yo lo juego en ordenador. Me he conectado mi mando de, de Play 3. Eh, y eh, últimamente me he conectado al de Play 4. Y lo juego con eso en mi ordenador tranquilamente. Y no pasa nada. Ese juego lo claro. podría haber disfrutado también en una consola. No pasa nada. Lo he elegido en PC por el precio, porque me salía mucho más barato. No sé, yo no tengo problema en elegir de uno a otro, pero yo vivo en medio, tío entre gente que piensa que las consolas son para pobres y gente que piensa que el ordenador es un método marciano eh, elevadísimo, incomprensible es un jeroglífico andante y gente que...
0: hay, una cosa, hay una cosa que cuando hablamos de estas cosas habla mucho repite mucho Juanmi eh, que en parte, en parte, solo en parte estoy de acuerdo en otras no que es esto de que esta gente de la Master Race, ¿no? Cuando decimos la Master Race, hablamos de, de los. Podríamos decir de los talibanes, ¿vale? De, del PC. Porque, claro, todo el mundo no es así, ni mucho menos. Pero que es como una escalada de. Como en una guerra, ¿no? Una escalada de poder, ¿no? De, de. Yo tengo que tener este ordenador a lo último, mover el juego a lo bruto, a lo bestia. Y el juego, como que es un poco más secundario, ¿no? Por eso, tantas quejas cuando salió la Play Quarter La One, ¿no? Como. Ha salido con un hardware eh, anticuado, que no sé qué, cuando mm. sinceramente yo no sé el resto de la gente, pero a mí lo único que me importa son los juegos. Si los juegos son buenos, me da igual, tío, que, que se puedan ver un poco mejor, un poco peor. A mí lo que me interesa son los juegos. Yo he jugado Uncharted 4, vale, va a 30, va a 30 frames por segundo, pero, pero visualmente es un pepino, tío. O sea, a mí qué más me da, o sea, porque esa, esa obsesión no de, de la escalada ¿no? armamentística, que tener... por decirlo así, ¿no? La <risa> <Una> Guerra Fría. <risa>
1: El que, tiene, el que tiene un PC se mete ahí en una especie de, de espiral, ¿no? de espiral así un poco. Eh, no se conforma. ¿eh? Dice, me hago un PC, normalmente el que dice, voy a hacerme un PC que esto va a durarme 10 años. El que se hace un PC así no le dura 10 años, le dura uno, Porque al año siguiente ya está poniéndose RAM, ya está cambiándose porque. La
2: gráfica, porque,
1: La gráfica, porque dice, uy, mira, es, tengo el FRAPS aquí puesto y el juego me baja de. Me eh, iba a más de 100 FPS y ahora me va por debajo de 100 FPS, tal y te obsesionas yo ya conozco unos cuantos eh, que se han pasado Para el cosa, ¿eh? y están tío, obsesionados
2: hay una cosa tío que también es verdad es por, por ser un poco abogado del diablo y es que hay compañías que no saben hacer por decentes a ordenadores no saben vale tenemos el ejemplo claro de es que no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama exactamente el último batman que apareció el Atlas, sí, sí. el knight, knight. ¿no? Sí, knight knight vale pues ese juego eh, no lo no lo no lo pude probar pero de gente que tenía un ordenador supuestamente mejor que el mío en aquel momento, o sea, bastante mejor, pues les iba horrible. Entonces, eh, incluso con las opciones bajadas, quiero decir que no estaban intentando jugarlo en ultra con, con el apagar tu, la electricidad de tu sitio activado, no, estaban jugando eh, con las opciones más o menos requeridas, o yo qué sé, con la resolución de su pantalla, y iba fatal. Entonces, hay que decir que. Eh, es cierto que hay veces que te empujan a tener que mejorar tu hardware porque los hijos de, de las compañías no saben portear los videojuegos no saben hacer ports y esto no lo llevamos comiendo desde la época de Play 3 Xbox 360 porque yo recordaré siempre el puto port de Lost Planet a PC que yo no he visto una cosa más, más mal hecha en sentido de rendimiento en toda mi vida, tío y ni con un ordenador de 2012 se movía eso bien, tío. Y ese juego es de 2007 o por ahí. O 2006. Ah, Pero es que tienes otro es ejemplo este?
0: muy reciente. Creo que no sé si fue el Dishonored 2 o el Deus Ex. no, no recuerdo cuál de los dos era. Damn, yeah, que, que daba igual el, yeah, el yeah, ordenador yeah. que tuvieras. ¿eh? Había gente sí, sí, es que le sí. iba de una manera, otra de otra. Y daba igual la potencia que tuvieras de ordenador. A, a cada uno le iba de, de una
2: manera diferente. Pero sí, con el Batman este tuvieron que hacer creo que un, un refund masivo de estos, de devolver la pasta masivamente sí. en Steam, sí. porque no habían huevos a jugar a eso. Quiero decir, hay veces que se compra por postureo, por... Yo la, tengo más gra la quiero tener más grande que tú, sí. pero hay veces que es verdad que una gráfica que un año te va fenómeno, al año siguiente te la desfasan, te la desfasan, te la desfasan, es así, y eso a mí me jode mucho, porque claro. es lo que me hace un poco volver a las consolas y abrazarlas y darles besitos. Por lo, tanto, PC, por,
0: por lo tanto Con ese argumento se puede desmontar Un poquito también lo de que el PC Es siempre la opción más barata ¿no? Yo creo que será depende de cada
2: para, caso barata. Yo, Para para que PC sea la opción más barata Tiene que ser la más cara al principio si quieres jugar decentemente a todo En, en teoría ¿no? Que no te tienes que gastar mil pavos como dice yo Yo me lo gasté porque fue una inversión que pude hacer en ese momento Y que sí. quería que fuera una inversión a, a, De tiempo, en plan que me durasen mucho los componentes y tal Que solo he que cambiar una cosa De dentro que no me estaba funcionando bien y ya está, pero que... No hace falta gastarse ese dineral si quieres jugar en un ordenador. Pero tampoco hace falta gastarse 300. O sea, quiere decir, no, con 300 euros no llegas. Eso claro, claro.
0: eso es lo que iba yo. Que, que al final sí. depende de cada,
2: de cada caso. Y no te tienes que gastar
0: ni 2.000, ni, ni 1.500, ni 1.200, ni 1.000. Ni tampoco sí, sí. vas a ir con 300 y tal. Es, depende bueno, de cada caso no a lo que quieras jugar y eh, lo que quieras tú... Eh, exigir, ¿no? Porque yo ya te digo, eso depende yo no soy ninguna putilla gráfica, por lo menos yo no me considero ninguna putilla gráfica yo con, un, yo con, por ejemplo, pues te pongo el ejemplo que tú también lo has jugado mucho, Nio, Nio va uh -huh. a, a 60 FPS pero pero con una resolución de 720 y yo lo juego muy a gusto ¿eh? o sea, no, no me vuelvo loco porque, ah, esto no va a 1080, esto es una mierda, no sé qué, no, o sea, eso ya depende del caso de,
2: de cada uno Sí, yo he disfrutado el niño un mogollón Y en ningún momento me he fijado en eso ¿Sabes? Y, pero, y es que Es eso, tío
1: Claro, pero es eso, en PC como es un hardware abierto Cada uno tiene un PC con una configuración diferente Y un mismo juego en diferentes ordenadores Se mueven en distinto Entonces, lo que no. comentaba antes Te metes ahí en una especie de... se se genera dentro de ti una especie de inquietud, ¿eh? como diciendo, hostia, mira, a este se le mueve así y se le ve así, a mí no se me ve así. Ay, oye, ¿qué, qué es lo que le falla aquí? Tal. Y ya está, y, y te juro que conozco un montón de gente, te juro que conozco un montón de gente que, que se compra o se descarga los juegos para probarlos. Eh, sí. Y luego los están desinstalando y prueban otro Luego los, lo, lo prueban y desinstalan y prueban otro Y obsesionados sí. con los FPS Y empiezan sí, a sí, mirar sí. comparativas Entran en YouTube, miran el mismo vídeo Con la misma <risa> gráfica con la misma Lo comparan, sí. ven que no alcanza los FPS que de... Y dices, no puede ser Eso es que tengo algo mal Y ya se empiezan a emparanoyar Es verdad ya. que hay gente así también ¿eh? Claro que la mucho, hay, mucho, mucho en consolas, tío, tienes pues eso eh, las consolas lo que te permiten en cierta es decir, sin que tú lo quieras momento, te permiten ¿eh? centrarte en el juego, ¿no? 100%. Sabes sí, que hay un es estándar que... más o menos que todos juegan bajo las mismas condiciones que tú ya podrá ser mejor o peor pero hay un estándar de calidad más o menos aceptable, lo equivalente a un medio, ¿no? de un PC, no sé eh, depende de la configuración de... pero bueno, eh... No te metes en ese tipo de... Pero yo la gente que conozco que está metida en esto, los que tienen equipos de laverno y todo eso, <risa> es verdad, ¿eh? Tienen siempre... Son sí, las
2: de Sauron, ¿eh? Ahí dentro. El sí, sí. Esto. No, no, <risa> no. Al final,
1: eh, Fran, no tienes ni idea,
0: ¿eh? O sea, alguno que hemos conocido... Eh, vamos, eh, un reactor nuclear, ¿eh? Incluso un Creo reactor
2: Creo que tienen una opción que cuando le dan a ON quita la electricidad de toda su ciudad para que vaya a sus sí. veces. <risa> <risa>
1: Si sí, hay unos ordenadores, que tela, eh. Sí, sí, sí. Ya, hay ya, por el caso. LEDs y demás.
2: Pero el caso es eso: que por cada Master Race eh, prueba juegos de esto de instalar uno y instalar otro, luego tienes a, a los famosos de los consolas del unboxing. O sea, si sí, es que sí, la sí, hay, que en hay, en hay en todas partes. Y tenemos para dar y regalar. Si aquí queremos dar azotes, nos faltan manos, macho. Sí, ¿no? y
0: tiempo. <ríe> Mi tiempo. Pues mira, un
2: caso es ese, que, que el PC no es una cosa marciana y las consolas eh, para los, los que somos consoles de nacimiento es la opción segura. Yo lo digo aquí. Yo tengo un ordenador la que tú quieras para jugar, pero para mí la opción segura es una, sigue siendo y seguirá siendo una videoconsola. ¿Sabes? Por lo menos de momento. Por lo menos
0: de momento, de momento hasta de momento. que. Puede... Oye, lo que hemos dicho antes, ¿quién sabe cómo va a mutar esto? No? Está mira. en continuo cambio, vete a saber, ¿no?
2: tampoco es que sea yo aquí mister imparcial ni nada de eso pero me llega a pasar que el día 20 de junio va a salir un videojuego en Play 4 que se llama Next Machina pero también va a salir en Steam y estoy que no sé dónde me lo voy a comprar porque yeah. por un lado quiero ese típico juego me gustaría mucho en consola pero el control sé que lo voy a manejar mejor con un ratón y un teclado entonces no sé Ahí estoy, sabes, y, y no me debato por una o por otra por las prestaciones, como estás viendo, sino simplemente por la comodidad, por el precio. No sé, tengo que verlo. Ya me verá el día que hago, ¿no? Ya a lo mejor termino tirando por Steam, sabes. Creo que va a ser la opción al final que haga. Pero si no tiro por Steam, tiro por Play 4. Porque va a salir en pues Play
0: 4. Que ¿Ves? aunque aunque hayamos estado diciendo esto, a mí me parece súper respetable y súper comprensivo. Porque cada uno, cada uno tiene sus gustos, del que eh, lo que le guste, sea ver el, el juego más que incluso jugarlo, verlo de puta madre, eh, trastear con las configuraciones y tal. Cada uno disfruta de su manera. Yo lo único que digo es que muchas críticas que se, que se hacen por parte de alguna gente de esta del que llamamos Master Race a veces no tienen uh -huh. ningún sentido. Al igual que en el bando contrario, ¿no? Pero yo. Eh, en muchas discusiones he sufrido más, ¿no? De, de por parte de sufrido opiniones, quiero decir, por parte de gente que la master race, la master race, dando argumentos que en algunos estoy de acuerdo, pero en otros no. Yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo en el tema de la, de que sea más barato. A mí me parece que va a depender mucho de cada uno. Bueno, sí, sí. una una cosa que quería comentar antes de que se me pase que que dije que a ver si me acordaba eh, cuando lo hemos comentado antes que era sobre los juegos indie esto es uno de los argumentos que he escuchado también por esta gente que habla de los rancios y otros que hablan de que si, que si los, la, la generación actual es todo refritos no tiene catálogo y tal misteriosamente misteriosamente que es gente que le gusta lo retro misteriosamente se dejan el mundo indie, que es lo que más representa en muchos casos eh, los juegos que deberían gustarle, gustarles a ellos que se es, supone, que, claro, es
2: que están hechos para ellos y, se no,
0: y no lo entiendo, porque resulta que dices bueno, vamos a ver, me voy a la store del, hablo de la, de la Play 4 porque es la que tengo, en, supongo que en One lo mismo y tal, ¿no? y steam igual. exacto, yo me voy, me voy a la store y empiezo a mirar juegos digitales en, en plan indie y me puedo aburrir solo leyendo títulos ahí y de todos los precios, de todas las calidades, de todos los géneros y tal. Por lo tanto, no existe catálogo. O sea, cuando hablamos de que no existe catálogo, ¿a qué nos referimos? A que no, no hay tantos AAA, que también es mentira, porque si solo tuviera que jugar a AAA en Play 4, igual. O sea, no tengo tiempo ni, ni, vamos, de todo lo que hay a día de hoy. Pero... El, los juegos indie, tío, ver si hay catálogo para, para aburrir y si dijeras como antes, que yo también he caído en eso, ¿eh? en hace años, en decir, Buah, el indie, bah, bazofia, ¿no? Como diciendo la morralla, ¿no? Cuando cuando están saliendo cada juego indie, que se te caen los huevos al suelo, tío, por la calidad del juego en sí, o sea, no sé, porque es bueno, es, es una es una es un interés ¿no? que tiene esta gente Para, para, para dar ciertos argumentos El Mira, dejarse de lado ese, ese
2: mundo indie Hay una cosa que al rancio El indie no le da Que es el físico ya. Que ahí está muchas veces la, El límite, la linde Entre el odiar algo Y el amar algo tenerlo en las manos. Fíjate tú qué gilipollas más gorda acabo de decir. Pero es verdad. No no es, así, es así. que es que es así. Si tú no puedes es que yo tengo una frase que muchas veces eh, pongo en Twitter y yo creo que pica más de uno. Que es entre comillas si no es físico no existe. Eso pongo yo a veces para picar a la gente. Y es verdad tío. O sea si no lo puedo tocar no existe. Si está en la nube es una cosa de la cuarta dimensión que mis sentidos primarios de primate no perciben. ¿no? Ojo. Es una cosa así. Ojo que te es digo así. que te
0: digo que yo soy yo soy totalmente eh, pro y favorable al formato físico yo, yo quisiera que todo saliera en físico ¿eh? de, de, o sea, yo Ojalá. Compro, compro mucho digital, pero a mí me encantaría que todo saliera físico, con su libreto de instrucciones como antiguamente y tal, me encantaría pero bueno, es que, si, tío, si, tío, no, tío, si no está en físico, pues si me encanta una cosa tío. me la
2: compro en digital, joder ¿Conocéis Loco Malito? que es el desarrollador español sí, que está haciendo Maldita Castilla, Castilla sí, que ha salido en físico ah, ahora en Play 4 exacto, que está ahora con Superidora y tal. Pues el caso es que este, este muchacho ha tenido que salir a explicar a su propio Twitter... ...por qué el físico no se lo puede costear la mayoría de indies... ...y, en, y por qué en su caso sí ha podido costearse una versión física de Comandito Castilla... ...dando datos de proveedores, de precios, de margen de ganancias... ...se ha hecho el tío un dosier mágico en Twitter en plan... ...esto es lo que nos pasa a los que queremos formato físico o los que queráis formato físico... ...y la gente r que r siguen sin entender a pesar de tener pruebas delante... Que, que si no es físico no lo compro, si no es físico no lo quiero. Y el indie tiene la virtud, o el defecto, o como queráis llamarlo, de que es un formato de fácil distribución, de fácil... No. De, claro, de comprar y jugar. Comprar y jugar. Esa es la filosofía que se supone que tienen los cartuchos. Comprar, meter en la consola y jugar. Pues el indie es descargar cuando no tienes niquiera la tienda. Puedes hacerlo en tu sillón de tu casa. Lo compras y lo y ya lo estás jugando y encima suelen ser juegos directos en la mayoría de casos. Hay otros que ya son más sesudos, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir, que el indie es muy importante. El indie es tejido de la industria hoy en día. Las consolas, eh, es como el cine español, que, que está, que tiene subvenciones. Pues el indie es la subvención de las consolas modernas, mm. por decirlo de algún modo. El indie es ese tejido que toda consola tiene que tener. Y que está ahí, y que no se puede ignorar y más, y menos si te el dices llamar retro. ...claro, es necesario y aparte sí, está
1: la y, gente que... ...sí, sí ...y bueno, hay una cosa también de... ...bueno, respecto al tema de, de, de los indies... ...y el tema de la distribución digital... ...es que facilita mucho la labor... ...para que incluso pequeños proyectos... Eh, ...puedan salir a la luz... ...antes había muchas compañías que no tenían opciones... ...por el tema de eso, lo que tú comentaste antes Fran, ...que es una movida lo de tener que distribuir físicamente el juego... ...y tal y, y eso... <coughs> y vamos, solo podían unas pocas desarrolladoras y gracias a, a mayores, ¿no? a otras más grandes que son las que a distribuidoras así y supongo que pagando, ¿no? un canon y pagando de todo tú sabes,
2: ¿no? ¿no? que mí que, si, que el físico hoy en día es un motivo de, de uno de los principales motivos de ruina de una compañía claro sabes que si tu juego sale mal y es físico te puedes ir despidiendo del siguiente desarrollo si tu compañía no es muy grande en plan de si, ni si no eres el Hollywood de los videojuegos, ya te puedes ir despidiendo de, de, de tu compañía, de tu estudio o pierdes gente, o lo pierdes todo directamente por claro. desarrollos que han salido mal ¿eh? por, por apostar por, por una cajita fíjate tú lo que, lo que puede pasar entonces yo prefiero sí,
1: sí,
2: sí. salvar al desarrollador que salvar el formato Yo eso es lo que yo pienso desarrollador mm. por encima de formato esa es mi filosofía hoy en día hace años no la entendía así hace años pues era físico y ya está y el digital es mierda eso es lo que decía yo
0: pero me claro, me cuenta
2: de no la manera pa
0: parece que nos cueste eh, mutar con la industria eh, adaptarnos un poquito hay cosas que no sí. te van a gustar evidentemente a mí hay cosas que no me gustan nada pero pero oye me adapto y hay otras cosas que me parecen mejores que que, claro. que antiguamente ¿no? pero es, parece uh -huh. que que seamos incapaces ¿no? de de, de adaptarnos a, a estos cambios tío. o sea yo yo al principio de, de meterme aquí en, en este mundillo eh, no, no paraba de escuchar lo del tema este de los DLCs el DLC es el demonio el DLC es el el el, el,
1: el que acabará con
0: el videojuego eh, claro claro y yo al principio al principio porque yo vengo de de eh, una época cuando jugaba en PC o en, en tal que lo que yo entendía era expansión de un videojuego, ¿no? Hasta yo al principio decía DLC, DLC, eso okay, que es un grupo de música, hasta que me di cuenta de lo que era y dije, coño, esto es una expansión de toda la vida, ¿no? Es cierto que luego están los DLCs, estos chorras de trajes, cositas.
1: Contenido ¿no? descargable. Exacto,
0: vale, pues eh, el DLC, como en todo, hay bueno, malo, regular, barato, caro, carísimo, hay de todo. Pues nada, hay que demonizar también al DLC. Y eso es que es predicar en el desierto. Has dicho, has puesto tú el ejemplo antes de loco malito, poniendo todas las pruebas en Twitter y a la gente se la ha sudado. Todas. <risa> claro, claro, pues es, es que es, es eso, da igual. Da igual sí. que, que desargumentos, da lo mismo, es predicar en el desierto. Eh, lo que hablábamos de lo del catálogo, con los indies o no indies. Eh, Juan y yo hemos escuchado a gente que criticaba lo del catálogo decir que que uno de los argumentos por los que decía que no había catálogo es que no le gustaban los juegos o sea por tanto sí, si no sí. te gustan esos juegos es que no existen no, no hay catálogo es que no existe o
1: sea, o sea, es, bueno, vamos es a decir que... nombre para que no claro
2: pero pero joder tío pero ¿qué? eso es como si dices yo nunca he estado en China China no existe
1: si no, ya está, exacto, vale. si no lo ves
2: no lo crees no o algo así
0: por, por no lo no tanto lo... no hay nada que hacer o sea aquí podemos tener una charla y tal pero pero y tener poner nuestras ideas y tal pero bueno si ya con el ejemplo que me has dado de, de, de este hombre poniendo todas las pruebas en Twitter y a la gente se la ha sudado
2: sí. es que está claro que
0: yo, es que en esta la comunidad,
2: comunidad pues, <risa> pues como diciendo el formato físico el formato físico es algo que, que crean los magos de la nada o sea, <risa> los desarrolladores son magos que agitan la batuta y la varita perdón y sale 15 juegos físicos 15.000 juegos físicos que no tío que te puedes arruinar si lanzas un físico macho que primero tendrás que ir a lo seguro claro es que, es que y luego, como Sovel Knight por ejemplo, Sovel Knight es un juego que nació con mecenazgo, con crowdfunding, que ha sido la hostia, y eso le ha permitido sus grandes ventas y su aceptación le ha permitido aparecer en físico ya tiempo después. Pues bueno, pues, pero ves, tendrás eh, que apoyar el videojuego. Pero en principio, digo,
0: a ese sí se le nombra, ¿ves? Y es un juego indie, pero a ese sí se le nombra.
2: Ah claro, porque se, no, no puedes evitarlo, es como el juego que está, porque ya tiene caja,
1: también. Porque ya tiene caja sí, claro. esto, a ver, esto es lo que ya había comentado yo antes, es decir, la gente solo se toma en serio los juegos que vienen en caja, los que son físicos, los digitales, los indie, los que son los que están ahí, esos pasan totalmente, por eso luego les preguntas, luego dicen no es que no hay catálogo, es que no hay juegos, claro, porque no miras dónde tienes que mirar mira y te fijarás que hay juegos de todo tipo y de todos los estilos, pero claro en tu ecuación quitas a los indies, ¿sabes? los, los quitas directamente de ahí, los eliminas y solo te quedas con los títulos que salen físicos. Claro. Y hay que tener en cuenta que esto va a ir cada vez a menos, cada vez se va a ir, va, va a ir aumentando la cantidad de contenido digital y va yendo menos lo que es la cantidad de contenido físico. Y hay que, y hay que dejar un poco de lado, hay que devaluar lo que es el contenido digital, digo, dejar de devaluar el contenido digital También como es por... un contenido menor, ¿eh? Claro.
2: Es... También es porque los desarrollos de gran calado cada vez son más caros. Luego hay muchos estudios que no tienen eh, la predisposición ni los medios para igualar un, un triple A o intentarlo siquiera, o aproximarse por abajo, ¿sabes? Por eso claro, pero
1: lo que tú dices, eso, es decir Empiezan así, mm -hmm. ven que tiene éxito y tal sí, Y de repente físico. pues te lo saco Con caja físico y, y bueno Pues ahí, pero es verdad, es que La gente yo creo que, lo que tú dices, plan No es consciente realmente de lo que De lo que, claro De lo que Implica, o sea, sacar el juego físico no Hay mucha gente que no es consciente Y sobre todo por parte de compañías pequeñas O pequeñas desarrolladoras, sacar algo así Pues es muy costoso, ¿no?
2: ...y no hablamos de que tengas que estar en la industria para entender eso... ...que con hablar o leer a gente que ya está dentro exponiendo su, sus casos particulares... ...porque sí. hoy en día las redes sociales son benditas para eso... ...para enterarte de qué le está pasando a un desarrollador o a una ah. compañía... ...coño, sí. si, si es lo que te has dicho al principio del podcast... ...lo que habéis dicho vosotros, que la información es, es suficiente... ...e incluso demasiada... Eh, ...para poder informarse de estas cosas, pero es mejor... Es mejor vivir en una jodida caverna de Platón y decir que, que el físico es lo único aceptable. Eso está. Eso, bueno, en fin.
0: No, hombre, pero... Está. Pero... Es repetirse, pero lo hemos dicho antes, lo del, lo del catálogo. Eh, yo puedo entender que tú eh, lo critiques en el, el primer año y medio de la consola. Primer, es lo que hice yo. Y, claro. No, y, y... Bueno, Juan Juanmi te puede dar... Te puede o sea, puede dar fe que yo también yo estuve decidiéndome entre la PS4 y la One y tal, y había cosas sí. que me echaban atrás, ¿no? y también crit criticaba mucho que te ponías a ver el catálogo y veías que si The Last of Us, que si, bueno remasters y tal que decías, joder, joder, al final me la compré por Bloodborne también y por, por uh, algunos juegos, pero puedo, puedo entenderlo, yo lo, eso es comprensible, joder, es muy comprensible pero que sigas con la misma cantinela eh, tres años cuatro después y diciendo que no hay catálogo, primero acabamos de dar el ejemplo de los indies, pero es que tú ahora vete a cualquier página de venta de juegos de cualquier sistema, ya sea de One o de PS4 okay. y tal, y te pones a ver juegos AAA, y es que me, me estás diciendo de verdad que no tiene el mismo catálogo. Joder, no me vengas con lo de. Es que la generación
2: anterior, tío, la generación anterior duró 10 años, tío. No, no me... Casi ¿verdad? es verdad, es que, que ese es el asunto. Es que vamos, es que, tío. Es que, pero es que yo me acuerdo, tío, cuando Play 3 y Play. Cuando Play 3 y Xbox 360. Eh, la gente estuvo también dos años muy muy así ¿eh? lo que pasa es que no se masificaba tanto como ahora pero claro en qué momento empezó a ser en qué momento empieza a ser una generación guay esa es la pregunta que yo lanzo ¿no? en qué momento empieza a molar una generación ¿no? cuando pasan 10 años es demasiado tiempo no te parece o sea sí, sí. Qu qu quiero quiero creer que a mitad de una generación o ya en el último tercio de la misma ya puedes disfrutar plenamente de esa generación yo pienso que, que se suele cumplir porque ya la gente tiene pillada la rutina de, de, del sistema ya se programa para él ya se, ya tienes suficiente tejido propio eh, y diferenciado indies de tal o y cual y yo sé, ya tienes ahí géneros, por ejemplo lo que hemos hablado al principio de los Switch apps, ah, en 2014 no tienes una mierda en Play 4, en mm. Xbox One y ahora en 2017 tienes un cojón de juegos de ese género en las dos consolas ¿eh? más, más en la 4 que en la One hay que decirlo, pero bueno no será por, por, por tiempo, que el tiempo lo cura todo y en consolas también lo cura. El tiempo cura un catálogo, lo, lo, lo llena, lo muere. Claro.
0: Aparte ¿sabes? aparte de que muchas veces nos pasamos por el forro de el, lo, que es, lo que tú has dicho antes, el, el, la duración de un desarrollo y la cantidad de pasta que se mete Posters. en un desarrollo no es lo mismo hacer, por mucho que haya gente que se niega a aceptarlo no es lo, el mismo tiempo hacer un juego de Super Nintendo, de, de, de Play 1 y tal, de lo, lo, que, lo que cuesta hacer un juego hoy en día, dios si es que es son juegos inmensos ya no de mundo abierto y tal, sino me refiero a inmensos en, en, en desarrollo en, en todo el proceso que, que lleva un claro. triple A, tío, es, vamos
1: Hoy en día la, hay una implicación prácticamente de vamos es pues, prácticamente como el cine o sea hay actores más, o sea, hay en música, preso, hay más presupuesto o sea, prácticamente más. Sí, sí sí o sea no es como como antes que antes pues con un ordenador y cuatro amigachos hacíais más o menos el juego entre los cuatro pero ahora tienes que implicar un montón de elementos para la hora de elaborar un juego es más complicado es entonces hacer un triple A pues es más complicado claro y, es que el nivel es más exigente
0: y mm. también, también no quería dejarme el hecho de que es cierto que para criticar una generación o para alabarla y tal, nos lo están poniendo también un poquito cada vez más difícil porque empieza ya a mezclarse un poquito, antes como que lo teníamos más claro, no La, en las generaciones las máquinas que habían, ahora empieza a mezclarse ahora un poquito eh, varios, no sé cómo decirlo varios o nuevas máquinas y tal no porque ha salido Playstation 4 Pro ...han salido las VR... Eh, sí. eh, ...se supone que de esta generación es Wii U... ...pero acaba de salir Switch tal... ...empieza ya a haber ahí un poco de caos... ¿no? ...en todo esto... y ya ...porque por ejemplo... ...estamos hablando eh, de Play 4... ...que es la polla ahora mismo... a que no le guste lo siento... ...pero yo lo considero así... ...ahora mismo es una máquina que... ...si hay un momento preciso para comprarse la máquina... ...ahora por catálogo y tal... ...es ahora y por precio... ...pero es cierto que en mi caso... ...yo esto de PlayStation 4 Pro... Eh, no, la verdad no tengo ni idea de lo que habrá vendido no creo que tampoco lo haya petado pero no. eh, me ha parecido casi casi eh, casi más una cagada que un acierto y lo de las VR pues es en la cantinela esta de nunca acabar de la realidad virtual parecía que esta iba a ser la definitiva pero me da la sensación de que esto se está quedando también otra vez a, a medio gas no, no sé cómo lo, cómo lo veis vosotros
2: sí desde luego promesas promesas de tecnologías nuevas siempre hay en todas las generaciones lo de la realidad virtual ya viene de viejo de los años 90 o incluso de antes algún ejemplo aislado en fin, lo de la realidad virtual es que todavía no es un momento yo pienso, ya se está viendo que, que sí que tiene una aplicación práctica interesante y que hay medios sobre todo eso ya están te refieres al, al porno, no como lo que dice todo el mundo ¿no? No, a ver, me refería a aplicaciones más didácticas de gente que tiene discapacidades y tal, y esas cosas. Pero sí, es que también el porno, fíjate. Podría ser una aplicación práctica, ya que hablando de, de lo cual. No, pero bueno, lo del RV yo lo veo... No me, gusta, no, no me gusta usar la palabra anecdótico, porque sé que no es algo anecdótico. Pero no es algo indispensable. Esa es la palabra que, que creo que, que pero, quería usar. Pero ¿no crees que mucha gente
0: cuando sale algo de esto una novedad así tal eh, como que la gente sea se tira a la piscina esto va a ser la hostia esto va a sustituar a, a sustituir a esto a lo otro no sé qué y luego sí. esto da la sensación salvando la distancia... que esto se va a quedar un poco como el 3D de las teles no algo o, o incluso el de la 3DS no algo que, que ya creo no se suele... sí exacto
2: eh, y esto va por el mismo camino no
0: o o da bueno, la todo el mundo
2: todo el mundo se puede equivocar una, una corriente de opinión se puede equivocar o sea un montón de gente opinando una cosa por ejemplo, si todos dicen no sé qué persona va a hacer esto fatal o tal compañía va a hacer esto horrible, luego te dan la sorpresa y, y no, ¿sabes? Pues lo mismo pasa con, con las tecnologías. Esto va a ser la hostia y luego no lo es, pero eso ya es porque... Es como la política. Hay un, el ciste te dice que va a ganar no sé qué partido y al final queda el último, no sé. pues no. Pasa parecido con la opinión de los videojuegos, es decir... El mercado al final es el, el, el juez y verdugo. Las cifras de ventas son los jueces y verdugos. ¿sí? Al final la RV no ha sido algo... Ni 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 la RV de, de Sony, ni las otras, que hay como tres alternativas más, o cuatro, sí. no sé cuántas, ¿no? La de HTC Vive y la de Steam, que no sé, de... ¿Cómo se llamaba? Joder, la, de la que compró Facebook, que, que las Oculus Rift, y todas esas, que al final, bueno... Pues es una tecnología, es que no me atrevo a decir que es marginal, porque yo sé que no es marginal, pero en videojuegos, en videojuegos más o menos, ¿eh? Sí. Más o menos, porque... ¿Cuántos juegos de RV he jugado yo en RV? Ninguno. <risa> pero sí que tengo un juego que es que el Zamper, que se llama Zamper, que apareció en Play 4 y en Steam, y ahora en Switch. Ese juego tiene opción de realidad virtual en Steam y en Play 4, y sigue siendo igual de bueno sin ella los desarrolladores fueron listos y dijeron no nos podemos jugar todas las cartas a esta tecnología este juego tiene que servir también sin RV y al final han acertado por eso ni asociaban ni ellos pero claro, claro se, se, se
0: está quedando más en una experiencia que en un, en, en la jugabilidad ¿no? por lo por lo que estoy viendo son son casi sí, experiencias. como experiencias que te van a ofrecer unas horas de algo nuevo no algo no sé una eso, una, una experiencia una, algo diferente pero que yo no, no lo he visto pero no voy a ir de gurú ¿eh? porque no pero desde el primer día como que a mí no me no me convencía no había otra gente que sí que decía esto va a sustituir a al videojuego tal como tal y va
2: no sé yo como que pero eso es lo mismo que la patocha esta de, de los 80 de es que en el año 2010 van a volar los coches <risa> pues es exactamente lo mismo en ¿eh? sí. 2016 va a triunfar el la realidad virtual pues ya estoy esperando pero bueno, estos son picos que
0: siempre pasan para lo positivo y para lo negativo. En, por ejemplo, Play 4 Pro, cuando, cuando se anunció, también en los primeros días, las primeras semanas, todo era en plan. Uh, Catastrófico, esto va a sustituir a la Play 4 normal, van a dejar de lado a, a los que están ds Lo de la New 3DS, tú te
2: acuerdas del, claro. de la debacle, o sea, no, que hasta yo pensaba que iban a cagarla, y al final han sacado un juego nada más.
0: Claro, por eso, <risa> o sea, por, por eso te digo que es todo muy extraño, no sabes nunca por dónde por dónde van a salir los tiros, como para criticarlo todo, alabarlo todo, no, es todo muy muta, es to... nunca sabes por dónde va a salir la cosa.
2: Es que vivimos en eso, en la sociedad del de todo o el nada. Es la sociedad del órdago. Es, te la juegas todo a una opinión. Todo a una, todo inamovible. A una, una opinión inamovible. inamovible. Que si te equivocas, no la reconoces. Porque eso es pecado. Y si, te, y si aciertas, vas a regodearte. <risa> La tumba. Y tenía yo razón, y te lo dije. No, te, te lo dije. dije. Es, así, es que así hasta que te mueras, hasta que en tu jodida tumba esté tu nombre. Así. Y no, tío, tiene que haber un momento de tranquilidad y de paz interior en el que digas: Hostia, es que ya es el momento de cambiar de idea.
0: No, no lo tomamos a cachondeo, pero, pero es, es así, ¿eh? funciona así. ¿eh?
2: Sí, sí, así va la vida también. ¿eh? Bueno, es sí. que a mí. Es que a mí estos típicos de es que los extranjeros es que no sé qué y luego los ves que se echan parejas de, de
0: fuera oh, de... Que es... uh,
2: no me pongas ese, no me pongas ese ejemplo que estoy harto de verlo ¿eh? que es, es brutal ese es que ejemplo es, es, es gente quejándose de, 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 de que vivimos en un mundo globalizado y que la globalización, la globalización es mala y luego se echan parejas de, de otros países de, pero hijo de puta <risa> <risa> en fin es que la gente tío y no sé o sea, se, se dan de, es que es darte contra una pared lo de la opinión inamovible eh. es darte contra una pared porque en un mundo cambiante, y más en un mundo de consolas que ha tenido que cambiar, incluso ha tenido que sa sacar revisiones de modelos de revisiones porque creían que se iban a quedar atrás. Y lo cierto es que la realidad nos está mostrando que la Play 4 estándar sigue sobreviviendo tranquilamente. Y la 3D es estándar también. ¿eh? Pero,
1: pero totalmente. ¿eh? La PS4 Pro ha sido absolutamente decepcionante. El gran abanderado que iba a ser el, el Horizon lo dijeron los chicos de, los de guerrilla. Dijeron que, bueno ¿Se ha caído? Un segundito, nada nada Que pasaba una moto eh, eh, Los de guerrilla dijeron que no podían Hacer un juego Que no podían hacerlo, pues claro El resultado, tú comparas las dos versiones La de PS4 normal con la Pro Y no hay apenas diferencias visuales O sea, no es notorio, los dos van a 30 FPS Y tal, y es muy poco ¿No? la eh, diferencia entre ambos, eh, entre ambas versiones, y los de guerrilla dijeron que era porque, claro, tenían que hacer un juego en base a la PS4 normal, partiendo de la y luego hacerlo para PS4 Pro. Eh, de no haber estado a la PS4, de no tener que hacer el juego para PS4 normal, sí que le podía haber sacado partido a PS4 Pro, pero como tienen que hacerla para ambas plataformas. Pues lo que les impide Sacarle potencia a PS4 Pro todo, O sea, toda la potencia Lo cual, esto que va a hacer Que seguramente acabe el año que viene eh, PS4 Pro Y saquen PS5 Y PS4 Pro no haya exprimido todo su potencial Por culpa de esto
2: Y en cambio la Play 4 sí Sí. Eso es lo que al final, la elección principal al final de esta generación, que yo creo que es una lección aprendida, no lo sé, porque tropezar se puede, se puede tropezar siempre más de una vez, es que las revisiones eh, no, no, no tendrían por qué venir a sustituir a una, a una máquina.
1: No, porque... no sustituyen para nada. Eso
2: está Pero más es que yo creo que, que nada... la, la idea original, la idea original yo pienso, original, ¿eh? es que la gente fuera cambiándose gradualmente por esa necesidad de, de la potencia, por esa necesidad de, de, de lo extra. Y la, lo cierto es que la gente, cuando estás a gusto con una cosa, porque si tu, tu tele ha salido buena, tú no te cambias de tele cada año. ¿no? Está, 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 está. Pues ese es el asunto. Si tú tienes una consola bueno, te, que te sientes a gusto, funcional y bien, no vas a dar el salto, porque si funciona no lo toques. No dices el, el dicho,
1: si funciona no lo toques. Pues Si funciona lo que tienes, ya como... Si funciona, ah, no.
2: Y sí, lo ves no bien,
1: tanto. que tienes una pantalla 1080 y lo ves bien, dices, pues para qué ¿Para yo qué voy quiero a. una
2: 4K, ahora mismo no me hace falta. pues Es que al final las compañías te crean, te intentan crear una necesidad que no tienes. Ah. Y al final es eso lo que, de lo que han pecado compañías como Nintendo o Sony. Y, y yo que pensaba que iba a necesitar una, una new 3DS en algún momento, pues no lo estoy ya viendo nada claro. En plan, joder, todavía mi 3DS está tirando bien, eh, que es el modelo normal, pues ya estás, está, apalante mi Play 4 tira de lujo y la someto a vicios largos doy fe pero sigue yendo bien pues ya está no necesito una pro quien quiera una pro ahí tiene la opción pero al final las, las compañías tienen que aprender que una revisión tiene que aspirar a ser eso una revisión y es que cumplí 4 pros yo creo que iban un poco más allá y al final como que se han retractado ¿no? o han visto que el mercado es otra que, que se han equivocado con el estudio de mercado inicial, si no claro. yo creo que no hubieran lanzado esa consola, yo creo que han sido muy muy temerarios. ¿eh?
0: Bueno y ahora en el tres y más adelante veremos si con Scorpio no pasa algo parecido o, o qué va a pasar, nunca se sabe, es que al final es eso, nunca sabes por dónde van a ir los tiros. Bueno,
1: a ver, habrá que ver. Scorpio parece que va a ser una especie de PS4 Pro, eh. Pero bueno. Ya veremos. Que he venido a más, ¿no? Pero...
2: Veremos. si a lo mejor quieren hacer el relevo generacional definitivo y decir, adiós Xbox One, ¿no? Vamos a lo siguiente, Xbox Two o Three o como podías quieran llamarle. Pues eso, que ya, ya veremos. Pero que, bueno, podemos hacer una cosa. Podemos ser como los gurús y jugarnos todo a una carta.
0: <risa> <risa> y luego, te lo dijo Bueno, digo. bueno. Eh, a,
2: a, <risa> aquí, aquí el amigo Juanmi
0: ya lo ha hecho, ¿eh? O sea, él ya... Ya sentenció. Yo ya ¿Ves como lo dije yo? No, no, ¿Ves es, como él
2: sentenció tú? que Scorpio nace muerta. O sea, ahí lo dejo, ¿eh? Un poco así, así. Es que vivimos. Es que, tío, Microsoft está ahora mismo en un clima de, de hastío total. La gente está súper desconfiando. Y vamos a ver cómo recuperan el imperio, pero vamos.
1: Pero, es que ya parte ver, de,
2: de un caldo de cultivo de, de negatividad.
1: Pero tú, Fran, tú te crees normal. A ver. Eh, ya, va no... a ya va a bajar. Es decir, no, pero es que quiero decir. Tiene. Phil Spencer, no sé si has visto las últimas noticias en los últimos, está diciendo todo el rato de que tiene sorpresas para el E3, para tal, y estos meses hemos estado a, la, los usuarios de Xbox han estado ahí a dos velas yo digo, tío, pero ¿por qué en el E3? sacarlos ya, anunciarlos ya, Que estáis esperando? ¿por qué esperáis el E3? o sea, es que no sé, ¿por qué? o sea, tienes que empezar a hacer bien las cosas Que, que cuando saques Scorpio, ahí vas a empezar a mover y vas a empezar es como ya, como que dar la espalda a, a los usuarios de One, estás un poco ahí, como que, ah, de segunda categoría, ¿no? Vamos a tentarnos, vamos a focalizar, to vamos a poner todos los focos en Scorpio, no
2: sé Pero Juanmi, esto no es Juan, soy... una especie de salve quien pueda ¿no? ¿No te parece que se está hundiendo el barco y, y prefieren saltar de un barco a otro que hundirse con el que ya tienen? Pues yo creo que está Bueno,
0: enlazando esto que acabáis de, de decir y ya que si que pero... vamos a, a lo último eh, este vale. ejemplo que, acaba de poner, que acabáis de poner eh, yo creo que es mm, exactamente lo que ha ocurrido con Nintendo no de Wii U a Switch y, Justo. Y, y y no sé si me sirve el ejemplo que has puesto tú Fran de de que hay un caldo de cultivo de negatividad con, con en Microsoft y tal porque exactamente podría haber pasado lo mismo en Nintendo porque venir de la Wii U con el entre comillas fracaso que ha sido y mira defensas bajas ¿no? y, y mira Switch no que ha, ha vendido bien
2: la gente siempre con Nintendo tiene una reserva mágica como cuando con el coche te quedas en reserva en gasolina pues en Nintendo siempre hay una reserva de ilusión no mínima que todo el mundo casi todo el mundo experimenta que es como voy a intentar volver a confiar una vez más una de 5.000 veces una vez más y al final es como que Nintendo resucita porque tú quieres que resucite tu sentimiento resucita en ti y la máquina Switch que yo la tengo aquí pues bueno eh, yo quiero saber porque es muy pronto todavía para porque esto es, esto es algo que yo nunca hago que es comprar una consola de salida pero con esta sí, la, sí lo he querido hacer porque quiero dar ese apoyo inicial ese empuje para que Nintendo sepa y, y enviarles un mensaje claro haces juegos joder que tenemos confianza en vosotros. He querido dar ese mensaje a Nintendo y mucha gente como yo. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo no le voy a exigir este año a Switch eh, lo mismo que le quiero exigir el año que viene. El año que viene sí me voy a poner duro con su momento. Bueno, está empezando, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es cierto que la situación de Nintendo no es la misma que de Microsoft en cuanto a ánimos. Eso ya lo, lo podéis percibir. Preguntas a quien le preguntes. ¿eh? U ya es como la olvidada y agua nueva, vida nueva. Switch es vida nueva. Es un rol y cuenta nueva. Mira,
0: tú has dicho lo de la ilusión con Nintendo y tal, ¿no? Que, que esto lo hablamos ayer en un directo. Eh, que estábamos Juan y yo. Y eh, otra de las cosas que dicen algunos youtubers y gente que se mueve en las redes, que no sé yo si es porque tienen algún, algún interés, algún trauma o no lo sé que parece que quieran que Nintendo desaparezca del mapa, ¿no? Hay gente que sostiene que Nintendo tiene los días contados como desarrolladora de hardware, ¿no? Y que y que va a desaparecer. Yo mantengo desde hace tiempo que Nintendo, eh, para mí, para mí, bajo mi punto de vista, es como el Walt Disney de los videojuegos, ¿no? Tiene un, un universo ahí que eso es para mí es impensable que desaparezca, porque porque no. Aparte del, de ese universo que tiene Nintendo es bueno como hace las cosas como las hace Nintendo que va a su puta bola no que, que vive en otra dimensión paralela eso tiene cosas malas y tiene cosas buenas pero cuando aciertan con la teclita es que aciertan para lo a lo, a lo bestia ¿no? ya, bueno, vimos Wii ¿no? con con Wii sí. o sea eso fue un, un escándalo con la DS por ejemplo
2: también o, mira bueno. tío de Wii nadie da un duro por Wii yo me acuerdo que el, la, los primeros meses de vida de Wii eran el inicio de la negatividad de esta famosa negativa que llevamos hoy en día. Wii yo creo que fue la primera. Y fíjate a, a dónde llegó esa jodida consola, ¿eh? Sí, y, nada, y, que, pues... y, que, y que mucha gente la critica porque era para los
0: casuals que mucho lo... es, sí, es cierto pero... que un gran porcentaje la tenía luego en el armario y tal, pero en ventas. Vale. Decir algo, pero déjame déjame en ventas lo reventó.
2: Ha sido, sí. ha sido una mierda hasta que han metido en el game la, los, el famoso llave de tres juegos por cinco pavos que la gente, o por cierto, no sé cuánto que ha desvalijado los games, ¿sabes? Ah, entonces ya Wii no es casual ya Wii no es casual o sea, venga, anda ahí eh, 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 eso lo, ha sido pues. hace, eso
0: hace semanas, ¿no? no fue hace mucho eso.
2: sí, hace unos meses, pero quiero decir que Wii es una mierda hasta que está barato todo y ya está, no sé, es hipocresía sí, como siempre, ¿eh? como siempre. <ríe> nada nuevo, por lo,
0: por lo tanto, tú no piensas que Nintendo tenga peligro de desaparecer como
2: desarrolladora de hardware, ¿no? Es como si yo voy y digo mañana, es que los chinos van a desaparecer de la tierra. O sea, <risa> o sea, hombre, pero hay muchas, cosas, hay, 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 muchas gente, cosas. hay gente que pone el ejemplo de SEGA. Joder, pero no sé, o sea, eh, Nintendo tiene más dinero que, que, que muchas de las compañías que dicen estar bien económicamente. O sea pero es que yo no creo que quieran yo no creo que crean yo creo que es lo que quieren creer que Nintendo, yo creo que es lo que quieren creer no creo que estén haciendo un, un análisis eh, objetivo de la realidad o sea, yo creo que es lo que quieren creer y a mí no me vale eso porque yo quiero creer en los Reyes Magos y sé que no existen, ¿sabes? pues si ellos quieren creer que Nintendo va a morir o está a punto de morir o, que, o quiere ser una nueva Sega o, o vale Créetelo si quieres, pero a mí no me sirve ese razonamiento es muy 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 poco, muy poco sesudo la verdad um, ey, ey, no
0: sé. bueno como has dicho tienes la Switch eh, aquí tienes a dos a dos personajes como y como yo que, que no tenemos Switch que yo en mi caso mmm, desde su lanzamiento he tenido mis, mi amor y odio por esta por esta consola y por Nintendo ahora mismo yo estoy eh, en momentos que veo cosas que me gustan mucho y otras que los estrangularía, ¿vale? esto sí, es, es lo que me pasa ahora mismo con Nintendo, ¿no? Después de tener Wii U y adorarla, eh, ahora mismo estoy en, en un amor barra odio con, con Nintendo,
2: ¿vale? Y es que en Switch estoy viendo cosas que parecen del siglo XII, ¿sabes? O sea, eh, lo de los logros y lo de los trofeos que hace muchos años parecían apoyada, pero ahora es importante. Es importante para que mucha gente se pique y juegue con tus juegos pues eso no lo han incluido, yo no sé si lo van a incluir en alguna actualización, pero al nuevo Zelda le habría sentado de lujo un sistema de, de desafíos, de logros, ¿no? Y, y no lo tiene, sin embargo, aún así te, te tengo que decir a su favor que te que te quedas ahí más de tres cifras de horas jugando, eh. eso también hay que decirlo, pero quiero decir que Switch a Switch le falta le faltan opciones de lógicas, ¿no? Que tiene ya todo videojuego hoy en día, y, y yo no sé, por eso yo quiero saber en 2018 qué rumbo va a tomar Switch, si va a, hacer lo que se dijo que iba a ser, si no, como siempre, está pasando que al final le abandonan las third parties y tal, yo estoy a expensas de ver qué pasa, pero no me la quiero jugar como mucha gente que ya se la está jugando, vamos a ver qué pasa, no vale, vamos a ver yo, si tú recuperas tu fe y todo eso, o no la recuperas.
0: Yo yo te pregunto, yo te pregunto porque eso es una cosa que tengo yo metida en la cabeza, y estoy convencido de ello, que espero equivocarme, vale pero pero estoy convencido de ello, yo tengo la sensación de que esto de, de Switch con los Joy-Con y todo esto, estos los Joy-Con al final eh, van a servir prácticamente de consolador. O sea, yo creo que esto va a ser una especie de como en Wii U. Puse el ejemplo anoche de, de yo estaba jugando, lo que no recuerdo exactamente si era el capitán Toad o el Super, el, el New Super Mario, el, joder, el New? Me sale ahora el nombre, el Super Mario World, el 3D, World, el, el 3D ¿no? exacto. Sí. Eh, no recuerdo si era en uno de esos dos juegos que la única opción que tenías con el tabletomando era soplar al tabletomando para que se desplazara a una plataforma. ¿vale? No recuerdo ahora si era en el Capitán Toad o en el, o en el Mario. No, en,
2: en, el, en el 3D World eso se podía hacer. En el Capitán Toad no te lo puedo decir, pero en el 3 de World seguro que eso.
0: En uno de era los dos. De las cosas. En uno de los sí. dos, ¿vale? Y creo, creo sí. recordar que de lo poco que se podía utilizar el tabletomando era para eso. Pues a mí me da la sensación de. Eh, esto como, como reclamo para lo que se dice la gente casual ¿no? esto de los Joy-Con eh, todas, ¿no? todas estas histori historias que suele sacar Nintendo con sensor de movimiento y todas esas historias, sí. eso no lo, va a, no lo va a aprovechar prácticamente casi ningún juego es la sensación que tengo no y uno de los uno de los espinitas que tengo ya clavadas eh, eh, por una historia que me monté yo en la cabeza era que yo hubiera preferido eh, a mí el concepto me gusta de Switch, ¿eh? esto de poder de que sea portable y poder jugar en la tele, me encanta el problema es que a lo mejor yo hubiera preferido eh, una consola más potente sin estos añadidos, una consola de sobremesa en la que yo puedo ir a jugar a, los, a las IPs de Nintendo de toda la vida que me encantan más Resident Evil 7 Dark Souls, todo esto ¿entiendes? esa es, sí. ese es el, la espinita que tengo yo clavada con Nintendo que que esto que he sacado lo ha hecho cojonudo porque está vendiendo muy bien.
2: Pero. Uh, y
0: encima me parece una consola punto? que va a sustituir a 3DS y va a ser más portátil que sobremesa.
2: Es que, eh, no lo hemos dicho hoy, pero una de las consolas más estables de esta generación está siendo el 3DS con, con abismal diferencia. Es una consola que se ha, se ha montado un huequecito todo cómodo en el panorama actual, eh, incluso teniendo de rivales a los móviles y, ta y las tablets y tal 3DS se ha hecho un mercado envidiable para ser la máquina que es y estar en los años en los que está que ni siquiera sirve para llamar ni para meterse a internet casi, ni para nada es una consola, ¿vale? que es para, <risa> jugar, para jugar y punto básicamente. exactamente, pues fíjate tú que, que, que si tú obligas a toda esa gente cómoda, como hemos dicho antes que hay gente que está cómoda en un sitio si les obligas a migrar a una parte ya les puedes dar razones para migrar y eso yo creo que Switch si quieres ser Switch el sustituto de 3DS más que de Wii U se tiene que currar en la migración en plan de veníos, veníos, que tenemos caramelos pero caramelos buenos claro. porque no vale con decir no veníos a Switch que también es portátil no, tú para mover a la gente de 3DS o los matas yo creo que la opción menos ética, <risa> o les ofreces algo eh, jugoso para que vayan allí, ¿no? Pa y por eso, eh, eh, vuelvo a decirlo, vamos a ver qué pasa en este año que viene y cuál es el rumbo de Switch. Si su sucesora de 3DS, si sucesora de Wii U, ¿qué coño va a ser Switch? Vamos a esperar, en lo que yo pienso, sí. que ya hay gente dando su veredicto. Eh, vamos a esperar un poco, joder. <risa> en, no, no, en eso estoy de acuerdo. Es
0: cierto, mira, por ejemplo, eh, eh, juan y yo troleamos mucho en... En, en el canal donde hacemos de eh, una vez por semana eh, programas y de, de noticias y nos, y nos bueno y nos descojonamos de, de un montón de cosas no troleamos mucho con Switch cuando Juanmi coge eh, sí. lanzamientos y noticias de los juegos de, no lo vos, de Switch no que son pues los de SNK los ¿no? refritos de estos y tal y, y troleamos mucho con esto pero es cierto es cierto que ...que como pasó con PS4, con One y tal, vamos a tener que esperar meses hasta que empiece a salir lo gordo. El problema, para mí, ¿eh? es, una, es una cosa, una opinión mía, que, que como Nintendo va a su puto rollo, tío, como, como va por libre... A veces hace las cosas que a mí me deja perplejo. A veces Hay veces que dices, son los putos amos. Y otras veces dices, no entiendo por qué hacen estas cosas. Que no, no
2: parece la decisión lógica. Claro,
0: no, claro, no, no. no sé por dónde pillarlo. ¿no? Y a mí, que lances una consola que parece que la hayas lanzado casi precipitadamente. Que la saques con un pelotazo como es Zelda. Pero que a la vez esté, esté saliendo en Wii U. Y luego los precios de los de, de ciertos juegos. Eh... Uf, eso sí
2: que me duele, Claro, sí me... claro.
0: Toda esa clase de cosas, dices. Tío, no entiendo nada a veces, ¿no? Porque ya dijeron. Eh, hubo rumores como que la Switch iba a salir a un precio menor de lo que iba a salir, ¿no? Y luego fueron 400 euros. Y dices, hostia, joder, 400 euros pica. Entiendo que es una consola de lanzamiento es una consola nueva, ¿no? Y tú ya tienes que tienes que valorar si elegir la competencia o esta novedad con las IPs que sabes que van a salir en Nintendo, que es su atractivo. Yo es que... Claro, pero tú sí, porque a ti... Bueno, por el motivo que sea, ¿no? Porque tú te apetece, por lo que quieras y tal. Pero claro, son 400 euros pero luego te pones a mirar
1: y... 320, ¿no? Oh, Pero luego
2: tienes que comprarte el juego.
0: Aparte, claro, claro. claro, sí, al sí, claro. Caso, son casi 400 Redondeas, euros, claro. Más o, o sea, menos, ¿no? Son 300... No sé qué, qué son, 300... 370 por ahí. Más o menos, vale. Sí, eh, sí. Luego, el mando, pro Que dan, no sé, 80 euros o una cosa así. Yo he pasado, yo he pasado de eso. Claro. Eh, y, el, el, luego... luego qué tiene eh, Bomberman, 50 euros, tío. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. 50... Son cosas que dices... Joder, unas cosas las hacéis tan bien que, son, que es la hostia. Y luego otras... No sabes por dónde por dónde agarrarles, tío. Eh, eh, Juanmi muchas veces ha puso el ejemplo de que Nintendo es la nueva en, en el mundo del videojuego como la Apple, ¿no? Como es un poquito ese ese rollo, ¿no? En, Para en, lo malo, sobre es, todo. Exacto. ¿sí? A, a ese, hay ese... una
1: Claro. Sí, hay una especie como de es como de hecho hay gente que justifica el alto precio, es decir, que cree que los precios que hay en Switch son correctos porque lo estás jugando en una plataforma portable como es Switch. O sea entiende que se estén hasta caros y la gente hasta lo justifica, ¿eh? Ya, ya he visto unos cuantos youtubers que lo justifican ahí como que es el precio que tiene que tener. Por ejemplo el Street Fighter, el de Super Street Fighter 2, que le parece bien, que está bien 35 euros, que te lo puedes llevar por ahí, que pues jugarlo con un amigo, que no sé qué. Pero y, y, y es verdad que hay una especie como de, de elitismo ahí, ¿no? Eh, eh, pagas por el esnobismo de jugar sí. a un bomberman o de jugar a un Street Fighter. Eh, con independencia de la calidad o de la novedad del producto O sea, simplemente por el hecho de jugar una plataforma como es Nintendo Switch
2: Es que yo pienso, tío, que cuando tú confías en una marca No tienes por qué proteger todo lo que hacen O sea, no tienes por qué, no tienes por qué estar de acuerdo Yo no estoy de acuerdo pero con es los precios que... de los juegos, por ejemplo
1: Yo no entiendo ah, ese incremento de
2: 10 euros Yo no lo entiendo, de verdad
1: Pero estarás de acuerdo conmigo que el nombre de Nintendo eh, tiene La marca tiene un montón de tirón, pero tirón hasta los límites absolutamente insospechados. La gente compra mierda licenciada
0: Lo de ayer que nombramos lo de las cajas que van a vender vacías, tío eso es, sí, un... sí, las cajas eso, es, eso es la hostia. Pero... Euros.
2: Ya, ya dijo, alguien, dijo alguien por ahí una razón que era como: Pero es que luego, eh, si, si te quedas sin la caja, eh, no. la gente lo especula en internet y por lo menos tienes una caja repuesta. Y yo ya digo:
1: pues, no sé, no, Si no me he visto
2: en la necesidad. <risa> de comprar una caja, sí Yo no. O sea, Joder, yo me... Cuando Nintendo hace
1: eso es porque sabe de que eso, de que, de que, lo venden, de que lo petan, lo sabe.
2: Consejo, consejo a cero, si os quedáis en una caja de Play 4, os compráis un FIFA 2014 y por 50 céntimos en un sex y ya tenéis una caja. Quiero decir eh... No sé, tío, no sé. Hay... yo las cajas no... Eso hay, hay, hay cosas que son una, una gilipollas desde un punto de vista lógico y ya está, y no me pasa nada.
1: Surrealista no totalmente. ¿eh? Porque luego luego también he visto algún youtuber que también que dice ¿Cómo la gente se compra una NES Mini que es una reputísima mierda de potencia, que solamente puedes jugar a cuatro juegos de NES cuando tienes alternativas como la Raspberry Pi, con el no sé qué que le metes esto. Y son gente que no entiende que el que va al Nintendo y es porque... Esa consola está licenciada por Nintendo. Si no estuviera licenciada por Nintendo, la hubiera sacado otra que no fuera Nintendo. Pues, igual como pasa con las de Mega Drive. La, saca, Carre, si la saca Carrefour y no vende ni tres, tío. No pero vende si nada, no, no pero pasa, nada. No pasa
2: aquí pero... en España. También pasa eso con Sony, eh. Vamos a sí. ponernos malvados.
1: No, no, Sony también, ¿eh? Sony también Sony, ¿sí Sony también
2: decir? tiene aquí un tironcillo de decir... Es que sí. como es de Sony, es lo bueno. También es, hay bastante en el... sí, sí Sí, sí, sí. La Play. La Play. Estamos en la, la sociedad, sociedad de la Play. Eso es así. Sí.
0: Coño. Ha cambiado. ¿la? Yo, yo cuando, bueno. era más, cuando era más joven era Nintendo, Nintendo. Era, y ahora
1: es la Play. Es la Play. Pero a mí me da la sensación como que Nintendo está aprovechando todavía más si cabe el nombre de, de Nintendo, se está aprovechando un poco de su posición. Bueno,
2: si digo, tío, pues ¿Tiene, bien.
1: tiene lo que tú dices, Fran, tiene, tiene, el, eh, Nintendo tiene la mejor clientela que puede tener, porque es una clientela que, que por mucho que la decepciones, la vas a tener ahí, ¿sabes? No sé, es como que Volverá siempre, sí. ¿eh? siempre siempre tiene, venga va, siempre le dan segundas oportunidades, venga, esto será bueno, voy a comprar,
2: ¿vosotros sabéis cuál fue, fue muy poca de decepción con Nintendo? Fue la, en la época de GameCube, precisamente. Que todo el mundo la mega defiende. Yo en su época prefería una Play 2 50.000 veces. O sea, pero así. Y lo sigo prefiriendo, ¿eh? si, si me preguntan. Y yo luego volví a Nintendo ya con Wii, pero dos años después de su salida. Porque al principio la, mi primer contacto con Wii fue nefasto. Fue querer tirar el puto Wii Monta la papelera. Y de decir, esto qué mariconada es. Perdonad por la, por la expresión, que es una expresión muy zafia. Pero es verdad, yo pensaba, esto es gilipollas. ¿Qué, ¿Qué mierda es esta, tío? Yo tenía 17 años o por ahí. Y era como, ¿qué cojones es esto, ¿sabes? Y luego, dos años después, ya me, me callaron la puta boca como nunca en mi vida pero sí, Nintendo siempre tiene ese reducto de querer volver a ella y hubo gente que quiso volver a Nintendo con Wii U pero yo no creo que quieran hacer dos veces lo mismo hay gente que ya no quiere Switch porque les decepcionó Wii U y yo creo que Nintendo es un poco así me olvido de ti cinco años y luego vuelvo sí, a, mí, de ti a mí me ha pasado ¿eh? a mí
0: me ha pasado sí. o sea yo después de estar años sin consola la primera que cuando volví fue con Wii U y mira que había, quedado, había estado hasta los mismísimos de Mario y, y al final
2: mira, acabé volviendo mira. con con Wii U y es, pues proba nada, y es que, probable que
0: no toque Switch ¿eh? es probable
2: que Nintendo nos provea un poco a estas personas que somos los, un poco fieles no que somos un poco <risa> que aunque les hayamos abandonado en el desierto alguna vez como ha podido pasar pero que siempre estamos ahí al final para para decir hey ...tenéis público aquí, pero bueno... ...es que también tienen que fijarse en esa gente que... ...relaciona a Nintendo con el demonio... ...y con y con lo, lo, lo basura... ...tienen que pensar en esa gente también... ...no se lo pueden pensar en nosotros que ya tenemos... ...una trayectoria o, o unos años jugando con ellos... ...no tío, hay que pensar en la gente... Ah, ...claro, por, e... claro por, por eso te decía que... ...de hecho yo... ...la
0: esperanza, no sé si esperanza, idea... ...o, o lo que tenía antes de saber lo que era NX yo pensaba que por lo menos eh, yo aposté por una por una especie de, de one no una potencia similar a one para eso para abrirte a a los multi, a tener tus Mario, tu Zelda, etcétera, etcétera, y, tenerlo, y poder tener los multi. Cuando vi que no, que no era así, yo me decepcioné, ¿no? Porque a mí me gustaría tener, eh, a ver, si puedes permitírtelo está muy bien, pero si te cuesta permitirte tener varias máquinas es una putada. Y a mí me gustaría tener una, una máquina donde pueda tener lo bueno de Nintendo y los multis. Y de momento eso no va a poder ser.
2: Claro, pero bueno, es que al final hay que hay que elegir entre dos o... o sea, no elegir sin perdón hay que optar por dos sistemas hoy en día, si quieres tener a Nintendo a tu lado, ¿no? Claro. Porque si no hace, no hace falta digamos Nintendo para nada o sea, tú puedes sobrevivir esta generación sin ello, ya pero, lleva pasando muchos años Pero no te no te, no, te, no
0: te... no te es raro esto que se se puso de moda ya con Wii U, la palabrita esta de complementario, ¿no? O sea, eh, esto es una ah, consola, joder, una consola joder, complementaria joder. para el PC, para la PS4, para no sé qué... No sé, yo, yo, claro, también es problema mío porque yo eh, he tenido la NES, he tenido Super Nintendo, he tenido Nintendo 64, para mí Nintendo era, eh, eh, vamos, la, la reina, ¿vale? La plataforma principal. Claro, y, y ver ahora sí. que, que se convierte
2: en algo complementario,
0: se me hace extraño. Ya.
2: Es que a mí la palabra complementario me jode porque ya estás reconociendo que de por sí sola no funciona. Y eso es lo malo de, de... Pero vamos, yo lo reconozco. Ahora mismo Nintendo no funciona por sí misma. A mí, por lo menos en mi caso, a mí no me llena como jugador 100% Nintendo. Necesito algo más. Por eso tengo un ordenador y una Play 4. Pero bueno, que... Sí, no, bueno, es, por ejemplo, es lo que hay ahora. Es que tienes que... Sí, pero por ejemplo con 3DS, que es lo que nadie parece darse cuenta, con 3DS se puede sobrevivir muy bien, ¿eh? Es una consola muy competente para, para ir tirando todo el año, ¿eh? con, con varias propuestas y tiene juegos largos y, y, y van saliendo algunos free to play por ahí. Tal, ¿no? La 3DS es una opción muy muy inteligente ¿eh? si no tienes dinero para otra cosa. No. Yo creo que, que, que es una decisión inteligente. Ya hablando de sobremesa, ahí se es otro mundo. En sobremesa no, hoy desgraciadamente Nintendo, si, si la tienes como unic, única y principal opción, te pierdes muchas cosas.
0: Ese es el problema. Es que sí. yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero no me parece normal, te guste más o menos el género, pero no me parece normal que en Wii U hubiera un juego de fútbol. Uno o dos, no recuerdo, eso no es normal. Debería haberlos,
2: eh, que a mí no me molestan, por ejemplo, que, que, claro, que salgan. Pero, si claro, quieren. pero
0: ya es, un, ya es un indicativo de lo que es la consola. Cuando ves que una consola solo hay un, un juego de fútbol, uno o dos, no recuerdo, creo que
2: solo uno, eh, dices, sí.
0: esto hay aquí, hay algo, algo, que no, falla. algo falla, exactamente. Es
2: que claro, una consola hoy en día tiene que ser la, la que garantice un título por año de ciertas franquicias, ¿no? Tiene que ser más bien o debería ser, ¿no? No quiero tampoco pecar de que una consola tiene que tener la estructura Sony o la estructura Microsoft, porque si no, vamos a ver. Cada consola tiene que tener una identidad propia, pero es cierto que tienes que tener una base fija de títulos en plan en, en cascada, que vayan saliendo uno tras otro, ¿no? Y los Fifas y los juegos de fútbol es un indicativo de buena salud de una consola. Esto es así. Por mucho que odies el fútbol, que es que el fútbol no me gusta, pero tengo que decir que el fútbol en los, en los videojuegos es un síntoma de que tu consola año a año está sobreviviendo. O sea, de que por lo menos si no te puedes comprar otra cosa y te gusta el fútbol, pues tienes ahí un título seguro. ¿no? Bueno, Nintendo ha querido tirar por la identidad propia y tan propia que sí, no quiere sí, sí. nada de fuera, o parece que nadie, o o sea, nadie de fuera quiere. Les... Se
0: le puede acusar de lo que quieras, pero de personalidad precisamente a Nintendo no se le puede... Es que sí, sí.
2: Es que es eso, quizás la personalidad la está matando. <risa> hay que ser más impersonales.
0: <risa> sí, sí, sí. Eso pienso estoy, No, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Tienes que abrirte un poquito más. Pero bueno, si eres fan de todo ese universo y si te gustan los juegos de plataformas, eh, desde luego no hay otra
2: otra. otra compañía a la que puedes acudir que no de se contiendo. De momento es la reina de algunas cosas, de algunas fórmulas de juego. Y ahí me tienen a mí. Y, y ya está yo solo puedo decir que ahí me tienen a mi ganado el día que falten esas experiencias seré el primero en abandonarlo porque es lo que hago yo si no tengo juegos que me gusten ¿para qué coño tengo una consola?
0: bueno pues eh, ya para acabar si quieres ya hemos a, eh, terminamos ya con Switch que ha sido el último que, que lleva tres meses no
2: eh, más o menos no son tres meses es tres y pico sí es que como, ya hay gente diciendo que ha muerto tío <risa> <risa> tranquilidad o sea quieren, ¿Quieren? O sea, esta gente no es que cace la... O sea, vende la piel de los antes de cazarla. Esta gente imagina que ha cazado la piel <risa> antes de venderla, o sea. es así, Ya están matando la consola cuando la ha puesto un pie en el mercado. Bueno,
1: me molan muchos tus símiles claro.
2: Sí, tío, es que es que verdad, macho. Es que quieren, es que quieren matarla tranquilos. La, o sea, tuve cavando la tumba, pero no la metas, hijo puta, que no has terminado de cavar. O sea. Sí, sí, Espera, sí.
0: Un poco. No,
2: era, yo, como te he dicho antes
0: a veces troleamos con lo de Switch y tal más que nada también porque en el grupo este en el que estamos hay, hay un par de nintenderos no y mola no picar a, a la gente y tal pero yo ya lo he dicho varias veces en el momento que, que llegue el nuevo Mario
2: sí. o sea, cuántas bajadas de pantalones se van a producir simultáneamente pero
0: pero a, a millones a millones está clarísimo Vamos pero, a ver, yo sé bueno, que en ten, ten es... claro, ten claro que cuando salga este nuevo Mario empezarán a salir los de, oh, han copiado eso de tal juego que no sé
2: qué, que ya lo he escuchado, eso eh, con, con los trailers y con lo que he visto ya. Yo leía uno, leía un chaval en Twitter por respeto no voy a decir, no voy a decir quién porque pues, el chaval dijo, yo han copiado el Sonic Adventure, no, no sé qué. Es el ejemplo sí, que sí, te iba, es el ejemplo sí. que te iba a dar. Me hice face... es el más
1: extendido ese. Me
2: hice un facebook tan grande que yo creo que me he desencajado un ojo, se me ha salido de la cuenta macho. <risa> hago en dios. <risa> Pedazo de falacia, más gorda. O sea, pero, 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 pero... Qué poca vergüenza, ya está. No, no voy a decir nada más.
0: Pues bueno, es lo que va a pasar, tenlo lo claro. Bueno, pues para acabar, si quieres, dinos con estos tres meses... Bueno, la, la pillasta de salida, has dicho, ¿no? La Switch.
2: Sí, el día siguiente de... Vale, pues... De salir
0: eh, haznos así un pequeño resumen de los, eh, en estos tres meses que has tenido la consola, ¿Qué es lo que te ha parecido eh, cojonudo? ¿Qué es lo que te ha parecido peor? Y no sé, lo, los, los pros y contras que has visto de, de, esta, de esta
2: máquina. Bueno, lo, lo, una de las cosas que más me gusta de, de la Switch es eh, que con los Joy-Cons eh, te puedes fabricar como una especie de de mando, ¿no? O sea, tú quitas los joycons de, de la tablet, por decirlo así, y los encajas en una especie de, de trocito de plástico, una El, cosa así. el perrito, sí. ¿no? Que llaman, ¿no? El perrito, el que le llaman el perrito. Pues el perrito, la verdad es que es muy cómodo. Yo me he pasado el celda con el perrito mm. <risa> y que son 120 y algo horas, le he echado. Y me ha parecido un mando comodísimo en todo momento. No es el mejor mando que he probado, evidentemente, para eso está el mando pro, ¿no? Y esas cosas, para esas necesidades más arcaderas, más precisa, pero bueno, que es un mando que por defecto es una consola que con lo que trae ya es ya se puede jugar muy bien y aparte, una cosa que me ha gustado mucho, que he podido probar con unos amigos es el, el cooperativo, está muy bien planteado el tema de que, que dos Joy con dos J-Cons que con el, una sola Switch te salgan dos mandos, porque no te tienes que andar preocupando de dónde, de dónde he puesto el mando eh, o tengo que comprar uno no sé, es como... Pero, pero... Que pero eso que mucha gente ha dicho bueno, sí,
0: se puede jugar y tal, pero esos mandos son muy pequeños eso es incómodo y tal, ¿cómo, ¿cómo has visto todo eso?
2: es que la verdad para los que yo he probado, que es el Bomberman R y el Puyo Puyo Tetris que lo probé en la demo cuando salió mm. es que para ese tipo de vicio no te hace falta un mando más cómodo realmente, porque es un, es un control preciso, pequeñito eso sí, les agradecería que fuera un poquito más grande pero yo creo que para esos vicios de media hora o una hora que estás con los amigos ahí riéndote y comiendo pizza y todo el rollo, está muy bien quiero decir, ¿para qué más, no? Ya uh -huh. si te quieres en el, el día que salga un Smash Bros uh -huh. eh, incluso el Mario Kart y tal ahí yo ya creo que te viene mejor un mando porque también he probado el, el Mario Kart 8 Deluxe creo que se llama así creo que sí uh -huh. pues eh, ese lo he, he probado por encima, tampoco he jugado mucho y la verdad es que ahí sí que se agradece más un mando, no porque ya son juegos mucho más precisos a la hora de jugar, ¿no? no son juegos en 2D ni nada de eso entonces bueno, por la parte de multi yo la veo bien es una consola preparada para jugar con los amigos es una identidad que esa, que esa marca no ha perdido aún que es que te lo pases bien con la gente y yo sé que hay gente que se queja porque sus amigos viven a 200 kilómetros hoy en día porque estamos todos hablando por internet pero si tienes la suerte de tener amigos cerca es una consola muy, muy atractiva, ¿eh?
0: Muchísima bueno, es, es la única, a lo mejor se me está yendo Casi. la pinza, pero es la única consola que te permite jugar a lo que jugabas antes, ¿no? Con, con, no con pantalla partida, pero, pero algo
2: parecido, ¿no? Como jugábamos sí. antes. Sí, claro, sí que esa identidad de jugar, un, de pasar los ratos muertos con los colegas, un vicio rápido a cualquier cosa, ¿no? El vicio rápido, Nintendo es yo creo que la reina del vicio rápido, de de jugar algo con tus colegas o tú solo lo que sea rápidamente sin complicarte no ahí siguen siendo yo creo que tienen, siguen teniendo muy, mucha importancia luego los juegos hablando nada más por mi, pormenorizadamente el Zelda ha sido yo creo que lo más importante y es, es obvio de lo que hay de momento en, en, en Switch aunque habrá gente que te diga que el Mario Kart no pues por tema de horas de juego porque es un juego infinito pero bueno a mí me lo está pareciendo el Zelda porque yo creo que después del parche que le metieron porque arreglaron el tema de las ralentizaciones que se sí, quejaba ¿no? mucha gente eh, el que... El, el frame rate no? decía sí, sí, el frame rate que se caía en algunos momentos era bastante drástico a veces pero desde, desde, desde lo del parche ya no pasa entonces se ha convertido en un juego que es brutal, que es, que aprovecha la Switch, no sabemos en qué porcentaje porque a lo mejor es una consola que puede puede hacer algo mejor gráficamente, no lo sé pero el caso es que es un juego que define, define una consola definitivamente, es uno de esos juegos que dentro de 5 años va a seguir siendo igual de importante que ahora, eh es que es un juego muy importante. Es
0: bueno, bueno. Yo te veo muy optimista. Yo lo tengo, lo tengo en Wii U. Yo solo le he dado de momento, no sé si son 28, o 29 horas. Eh, a mí me parece, me parece la polla, simplemente, lo, por lo menos lo que llevo jugado me parece increíble. Pero que tú lo ensalces así, así, yo te puedo mostrar cientos de opiniones que dicen que eso es un juego que se le ha dado, se le ha dado un 10 porque es Zelda. Porque entiendo que el juego es una medianía.
2: ¿eh? No sé, yo no estoy de acuerdo con los 10 ¿eh? A ese, juego, a ese juego. Eso ya te lo digo yo desde aquí, no, no me parece una Zelda de 10, cojones. O sea, que somos nuevos aquí. Pero ha habido cero... Celdas... O sea, como juego, ¿qué te parece? A mí como juego me, me, me ha parecido fascinante, pero no me parece la panacea, me ha inventado nada que es un juego que simplemente ha hecho muy bien lo que pretendía enseñar. Es un juego bien testeado, es una cosa que hoy en día parece, <ríe> parece imposible, pero es un juego que a pesar de tener un parche, antes de ese parche el juego ya tenía una estabilidad pero inmensísima, en plan de que los bugs eran cosas rebuscadísimas ya, de decir, hay que hacer mucho el canelo. Es un juego que, que se portaba muy bien, que, que es largo, que es in intenso, que es inteligente, tiene un diseño interno acojorante... Pero bueno, quiero decir que no es la panacea. O sea, es un juego que se ha venido a meter ya en el mundo abierto uh -huh. cuando había, hay juegos que ya se han hecho con el mercado en, es, en ese sentido. De Witcher 3. Sí, pero... Metal Gear Solid pero 5, esto, set, estos,
0: estos ejemplos que estás poniendo, ¿tú no crees que de verdad que yo, yo he jugado a esos ejemplos que, que has puesto? He jugado a Zelda uh -huh. y... Sí. Y a mí me parece un rollo totalmente diferente. O sea, es que es muy diferente. Pero... Es que a mí no
2: inventa nada, pero sí que te ofrece algo diferente, bajo mi punto de vista. Eso sí. Sí, ofrece algo diferente, pero que lo que quiero decir es que. Eh, yo he intentado, te lo juro, estos tres meses, porque yo ese juego me lo pasé ya hace, lo pasé a finales de, de, de marzo, creo yo que me lo pasé. Pues he intentado entender a la gente que le puso un 10 a este juego. Es que no, no entiendo de dónde sale el 10, te lo prometo, ¿eh? Es que yo creo que es un juego de sobresaliente, ¿eh? casi, 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 casi de 10, pero no llega al 10, no sé, tío, no. No, no es un juego de 10, no es el mejor Zelda tampoco y en eso que te estás diciendo tú de, de que es una experiencia diferente ciertamente es diferente pero ha querido ser un juego para ese público que ya había jugado a juegos de mundo abierto o que le gustaba el mundo abierto ¿eh? ojo, quiere ser diferente sí y lo consigue ser yo creo que al final pero ojo, que va destinado a un público muy amplio ¿eh? que no es un Zelda que puedas decir es que este Zelda tiene una jugabilidad clásica de Zelda ¿no? No pero es pero ¿no te,
0: no te parece que aunque sea de mundo abierto y pueda ir destinado a mucha gente. Lo que yo llevo jugado a mí me da la sensación de que es un mundo abierto, pero no es un mundo abierto. No sé cómo, cómo decirlo. Yo lo veo tan, tan de experiencia en solitario, eh, de observar, ¿no? de, de, de perderte por ahí, de. Sí. de no sé, de, eso, de ser de esa experiencia solitaria. Eh, algo muy incluso onírico en algunos momentos un poco un poco que yo de Witcher estos juegos así no lo tiene no es un, todo un poco más movidito no en esos juegos el Zelda me parece algo más cont contemplativo en a veces no es un poco sí. que, que por ese es lado yo creo que puede echar a más de uno también atrás no
2: claro aparte es un juego de de MacGyver puro de experimentación o sea te dan unas herramientas tres te dan tres herramientas que en concreto las bombas, el, sí. el, la cosa esta de hacer hielo y el imán y, y con eso te tiras para adelante en plan, ya con eso resuelves la mayoría de, de puzzles del juego y eso está bien, ¿eh? está está pensado de una manera muy inteligente el juego, ya digo que, que es una pasada en diseño interno y tiene unos templos maravillosos aunque no, no a la altura de otros celdas, por eso no le doy yo un 10 a ese juego porque no me parece que sea a la altura de otros, pero si sí es cierto que que ha venido este Zelda a, a romper convencionalismos más aún de los que había roto Skyward Sword que ya había roto unos cuantos pero este juego ha venido a decir queremos que Zelda vuelva de otra manera que como nunca os habéis imaginado no y ese efecto lo ha provocado pero quiero decir que es un Zelda que no es lo mismo de influyente que otros Zelda mm -hmm. han aparecido en la historia no es tan influyente como a Link to the Past en plan que movió la industria en torno a ese juego o Ocarina of Time, incluso que eso fue un mm. pepinazo galáctico, pero este juego no sé, no me está pareciendo tampoco claro, el juego que vino a redefinir nada.
0: Es no que es, es que tu opinión, ¿Lo tu opinión eh, sobre lo del 10 y sobre otros que no es un Zelda no está a la altura de otros y tal. Ahí mm. he de reconocer, a mí no me a mí no me ha no me ha parecido fuera de lugar el 10, ¿vale? Por lo menos ...las horas que llevo yo jugadas, o sea, a lo mejor luego cambio de opinión. No me parece fuera de lugar también, porque es cierto que yo no soy fan de Zelda. Yo solo he jugado, solo me pasé local enough of Time en Nintendo 64... Y, y claro, yo no, no lo puedo ver desde la misma perspectiva que alguien que ha jugado a todos los celdas y, y lo ve de otra manera, ¿no? Pero como juego, a mí como juego no me parece tampoco un disparate ponerle un 10 a un juego
2: No, no, yo no digo que sea un disparate, ojo, eh digo que me cuesta concebir ya. que hayan pasado 31 años o 30 años de, de saga y el 10 absoluto tenga que haber pasado ahora. No sé si me estoy explicando sí, sí, sí. porque voy a decir que han pasado 30 años en esos 30 años ha habido ejemplos sobradamente sobresalientes y, y de matrícula como para que me vengan ahora a, a, a como si hubiera como si este juego fueran las tablas de Moisés yo que sé <risa> no lo sé no, no me parece que sea ese esa revelación divina no de Nintendo hacia sus jugadores ya creo que esa Nintendo más lúcida ya ya ha existido en otras épocas. No, lo último que quiero decir es eso, que, que... Pero eso no quita... Lo corto no quita lo valiente, quiero decir. Es, es un Zelda que va a costar ser superado porque ya nos han metido en la cabeza que Zelda va a tener que ser así a partir de ahora. Volver a una fórmula tipo Twilight Princess o una cosa así va a costar muchísimo, ¿eh? Después de esto, hacer un Zelda con un mapa... De grande como esa os va a costar mucho porque va a ser como, hostia, pero es mucho más pequeño que antes. o Le faltan cosas, ya. Zelda toma un rumbo que nos guste o no nos gusta a los celderos más cavernarios de la zona. Eh, eh, ya va a ser así. Ya va a ser así una temporada larga hasta que desde por cambiar de tercio. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Pero como son impredecibles, esta gente.
0: Ahora, yo, yo tengo claro que lo del 10 a este juego, en algunos momentos y en algunas. Eh, a momento lo parece. Y, sí, no, y, y en algunos ámbitos también le ha hecho más mal que bien por parte en la comunidad, digo, eh, sí. porque mucha gente lo de ponerle el 10 le ha yo
2: no sé si le ha jodido, le ha Chirriado o lo que sea, ¿no? Pero, pero... No, a mí no me chirría porque porque estoy acostumbrado a. Pero quiero decir que. Sí, sí, te entiendo. Eh, te entiendo. Que hay dieces que yo no, no comparto. Como que. Eh, como chico, tranquilo, tranquilo, tranquilo. O sea, Zelda es muy bueno, pero ha habido otros Zelda muy buenos que merecían a lo mejor una nota muy alta y no la han mm. tenido o, o tú no has estado ahí para, para examinar ese diez no. no sé. No, mira, yo o... lo, lo que tengo muy, muy claro de, con este Zelda
0: es que en toda la, vida, toda la vida de Switch en todo su catálogo este es el juego de salida y yo creo que va a ser eh, durante todo su catálogo va a ser eh, uno de los pepinos de, del eso catálogo que se o sea, va a mantener, que para, va a mantener pero que, que eso mmm, es que no, tiene un mérito de la hostia, porque ser el primer juego que sale en la consola, y que vaya a ser uno de los, de los imprescindibles y de los grandes en todo el catálogo, lo que dure los años que dure la consola, es vamos, eso es un, es un pepino, vamos, por mucho que la gente diga no, es que es un por de Wii U, podría ser mejor, no sé qué, yo lo, yo lo veo y a mí me parece que estoy viendo una película
2: de animación, vamos, me parece brutal. Maravilloso, y además es un juego que lo pones y te vicias, pero un montón de horas, es que es uno de los saldos más viciantes que eso es una de las cosas más, más positivas del juego, que es muy, muy viciante El caso es que han pasado tres meses y pico, y, y no quiero ser yo el malo, pero dentro de un año o dos, eh, yo no sé si esos dieces se van a mantener, porque Skyward Sword, dieces le cayeron unos cuantos en su momento, y a los dos años tú preguntabas a la gente, ya con cuyo en el mercado... Skyward 4, mal Zelda, mal juego. O no era de 10, o ni de coña era un juego bueno, sobresaliente. ¿Cómo se
0: llamaba el de el otro de Nintendo 64? Que no me sale el nombre ahora. El Majora. ¿no? El más, exacto. Ese también sí. le pegaron palos. Ese a lo mejor es un, un, un caso contrario, ¿no? Le, le pegamos es palos,
1: exacto. Sí. Y sí. luego, pues sí, exacto.
2: No sé, ya bueno, veremos. Yo, yo no quiero ser malo, pero eso. que dentro de dos años vamos a ver si los, la mayoría de los que le han dado un 10 siguen manteniendo el 10. Vamos a, vamos a verlo. Ahora, bueno, tú, tú eres un poco de la opinión de Juanmi
0: que, que a este juego le ha caído el 10 por el nombre de Zelda. Si hubiera sido el mismo lo juego, con, que no se si no hubiera llamado Zelda, igual hubiera sido un 9, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
2: Es que yo no sé si el 10 le viene porque se llama Zelda o el 10 le viene porque se han flipado directamente porque no han probado jamás otro Zelda. ¿Entiendes? <risa> es que eso es lo que a mí me, me, me acojona, que hayan tenido que pasar 30 años para que el 10 más 10 de la historia. Eh, esté aquí, o algo así no, no sé, no, no sé lo veo raro es, yo qué sé, será que me esté haciendo viejo, no lo sé <risa> pero 30 años de saga dan pa' mucho, tío, y no, y no sé sí. hay muchos celdas por ahí, con un diseño que eso parece que lo ha, que lo ha hecho un ingeniero sí. eh, ah. de, de la NASA, ¿sabes? y, y, y yo no sé si, si esos juegos están todos los valorados que merecen pero es que ha venido este celda y como que ha despierrado los anteriores, eso es lo que me ha es lo que a mí me pica sí, y me pero... vale
1: pero a esas personas que han desterrado y dicen porque yo he escuchado opiniones ¿eh? sobre todo cuando estás en el periodo de, de la novedad ¿eh? que tienes la Switch, tienes el Zelda ¡buah! este Zelda es lo mejor que he jugado en toda mi vida, esto es mejor que Ocarina of Time, o sea he llegado a esto es mejor que, pff, que ningún otro Zelda que he jugado y luego esa misma gente que opinaba eso luego cuando se ha acabado el juego y ya mm. ha tenido que dejar la Switch a un lado y jugar a otras cosas ya la opinión es diferente yo prefiero escuchar la opinión de alguien que ya se ha pasado No no te puedes fiar de las opiniones del principio porque estás en el periodo de novedad, lo estás flipando y tal Y en Y más en un juego de mundo abierto En un juego de mundo abierto, yo esto siempre lo he dicho eh, tienes que ver si aguanta todo lo que tiene que aguantar el juego Es decir eh, porque al principio es muy emocionante Cualquier sandbox que cojas dices Hostia, qué mundo más grande, hostia cuántas misiones, hostia, cuánta tal Pero hay que ver si eso, si esa fórmula no, de mundo abierto que dicen que bueno, dicen en el Zelda que es un punto y aparte en el concepto y que reinventa no y remueve los cimientos de lo que es el concepto de mundo abierto. <risa> eh, es verdad, eso yo lo, lo he escuchado una especie como una rotura de cadenas, ¿no? una, como una especie como de, ¿sabes? De, 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 de los mundos abiertos, ¿no? Tal y como los Sí, pero si, si,
2: si, tú, si tú lo juegas es verdad que ese juego viene a hacer algo demasiado bien no no sabría decir exactamente cómo pero sí es que es verdad que rompe un poco el, el canon de lo establecido pero eso es elogiable hasta cuotas de decir que es el mejor juego de su saga es que
1: no claro, lo sé claro, claro, no, es que para mí son cosas diferentes pero, es que... pero claro Fran espérate porque claro eh, cuando estás un tiempo jugando yo creo que hay que valorarlo conforme vas avanzando sí ...mecánicas que has hecho una y otra vez... ...se vuelven pesadas... ...que tienes... ...hostia, pues esto me toca los cojones... ...hostia, pues tengo que hacer esto tal... ...también me toca un poco los huevos... ...eso quiere decir que para mí como mundo abierto... ...es un fracaso... ...o sea, para mí... ...un mundo abierto tiene que ser... Eh, ...tiene que llamarte la atención... ...para conseguir éxito... ...tiene que llamarte la atención... ...y explorar todo su mundo... ...y descubrir todo su contenido... ...yo eso es lo que pienso... ...en el momento que sientas tedio... ...en esos mundos no ha conseguido su propósito claro pero sí, pero sí. Juanmi...
0: eso lo hemos hablado muchas veces y también depende mucho de de la persona de, de, de la persona exacto. de la fórmula que le tire exacto. más y tal yo lo que sí que te puedo decir ¿Yo? es que en mi caso y en el caso de algunos amigos míos que, que amigos míos que han jugado a Zelda una cosa que consigue este Zelda que no ha conseguido por ejemplo de Witcher o otros juegos de mundo abierto que he jugado es el hecho de de decir estás con el personaje quieres ir hacia un sitio ...y llegar al pico de la montaña y no consigues llegar porque de repente cambias 25 veces el eh, de sitio donde quieres ir. Porque no paras de ver cosas. O, o ahora quiero ir para allá. O, y eso no me había... A mí y a, a amigos míos no nos no había pasado nunca con un juego. El hecho de decir... bueno mí Mentira. Sí, me que, sí que me había pasado en, en un juego. En el en el WoW. En el WoW me pasó algo parecido. También era un mundo abierto muy grande. Y también tenías ganas de explorar ciertos sitios y tal. Desde entonces no me había vuelto a pasar. El hecho de tú ponerte un objetivo. Es decir, quiero ir a aquel, no. aquel templo, aquel no sé qué y distraerte por el camino 30 veces, tío, y decir, coño, si yo quería llegar allí y al final le he tirado por y acá, final, por allá, ha sido... y eso
2: ya. parece que no, pero tiene su mérito, ¿eh? Sí, tío, yo me puse, por ejemplo, en el celda el típico, quiero ir al pico de esa montaña y por el camino me atacan tres mecanoides de esos, tres guardianes mecánicos y cambio el rumbo porque me tengo que librar de ellos, se acabo en una playa, en esa playa <risas> investigo, de ahí empieza a llover, no puedo escalar, Así que me voy al fondo hasta que pare de llover Anda, me he encontrado un pueblo eh, Anda, cinco cuestas activas más <ríe> Y al final acaba así Es un juego que la verdad te hace jugar mucho Y eso es lo, lo bueno que tiene Pero bueno, que sí, que de momento Switch con ese juego Tiene una entrada triunfal Y ya está Y de momento pues estoy jugando al Bomberman R Que todavía no llevo mucho jugado Algo he jugado cooperativo Es un juego que no es el típico juego que se va a recordar dentro de la consola, eso ya lo tengo muy claro. Pero es divertido, es, es muy divertido y, y cumple para varios jugadores. Para uno, vamos a ver si cumple o no, ya os diré más para adelante. Cuando me yo lo pase.
0: Te, te, te informo que, o sea, yo no, siempre hemos dicho que estamos seguros que como juego tiene que ser muy divertido y tal, pero no, no te
2: puedes ni imaginar lo que hemos troleado con el precio de ese juego. ¿eh? Pues de, ya, de, es que es un paso. <risa> se han pasado mucho porque si fuera a decir que es un Bomberman como los que hubo en 64 o en DS que tenían aventura porque no eran Bomberman en arcade eran Bomberman de plataformas y de exploración tipo Mario 64 y todo el rollo pero es que este ha querido ser como un jodido Bomberman ah, Blast de WiiWare We ¿eh? sí. pero, con, pero con un modo campaña modo aventura así más o menos divertido pero es que eso no, no sé o sea es que uf, lo del precio ha sido una cosa un palo a las costillas pero bien gordo eh bueno, si no se los pego ni Dios. siempre
0: <risa> siempre podrás recuperar el riñón de otra persona no te preocupes
2: <risa> sí, cierto
0: bueno como siempre nos hemos ido del tema pero al final siempre pasa igual cuando nos ponemos de charla y tal siempre pasa igual pero bueno en resumen Fran entonces tú la generación al final con tu PC con tu PS4 con tu Switch con el E3 a punto de empezar y supongo que saldrán juegos de Nintendo y del resto de de sistemas, eh, el final del túnel, ¿de qué
2: color lo ves? Pues yo, para mí, el, esta generación va a ser un, un gran final feliz. Yo pienso que, que todo lo jugado ya es imposible que me lo quiten de, de la mente, ¿no? Y con eso me voy a quedar. Cuando yo quiera recordar esta generación dentro de 20 años, por ponerte una fecha, lo positivo no me lo va a quitar nadie. Y lo negativo, o lo dejaré como anécdota, o lo mencionaré muy brevemente, eso es lo que al final triunfa de una generación, que te acuerdes bien de ella, y esta generación está siendo muy clásica en cuanto a propuestas de, de juego, aunque tenga alguna tara que otra y alguna. que no, que no es directamente, no son taras generadas por la propia generación, sino por la gente, más bien. Exacto. O sea, es el público el que se mata entre ellos, no, las consolas no, no te matan, son, son las personas entre sí. O bueno, al final bien, es una generación bien con toda mi esperanza puesta en Switch que ha sido, ya digo, que yo apostar por una consola de salida es jodido y he querido apostar por ella así que este 3, para mí quiero que Nintendo a, 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 me dé cosas porque bueno es la consola más nueva que tengo y vamos a ver Sony si sigue en su línea porque a lo mejor se, se duermen a los laureles lo que les queda de de, de Blade 4, espero que no.
0: Ah, no, no no creo, yo tampoco, no es una generación perfecta desde luego, pero pero mmm, se me hace incluso extraño escucharte hablar de una manera eh, medianamente opositiva. ¿sabes? De lo que estoy acostumbrado, pues se me hace hasta extraño. ¿eh?
2: Bueno tío, pero es lo que tiene apostar por varias consolas, con, querer conocerlas y en efecto eh, hablar de lo que tienes. Porque si no las tuviera... No. Podría decir, bueno, he hecho raro, pero mira, las tengo, puedo, puedo, puedo decir algunas cosas buenas, que menos
0: y tú Juanmi, el final del túnel de que color lo ves? Sé sincero porque tú tú, bueno, eres eres muy
1: negativo, pero bueno, tú puedes No, no, no. Yo yo, yo lo veo, yo lo veo muy prometedor, eh. Obviando la, las consolas de media generación como PS4 Pro y, y estas, yo en, con, en lo que respecta a juegos, yo creo que nos va a deparar mucho sorpresas esta generación todavía. Esta generación todavía tiene mucho mucho que decir perfecto
0: pues nada eh, lo dejamos aquí que llevamos no sé llevamos y dos horas o
1: más incluso. y suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho Fran antes también
0: <risa> y eh, pues nada ha sido un placer contar con vosotros dos ha sido un placer Fran creo, no sé si es yo creo que es la primera sí. vez
2: que hablamos por Skype no, no sé yo si creo es... que sí bueno no sé si hemos coincidido alguna vez suelta en alguna otra cosa pero así en plan más Petit Comité, ese sí, la primera vez, sí Pues nada,
0: ha sido un placer que lo sepas Y, claro, lo mismo, y gracias chicos. a los dos Juanmi, A vosotros, chicos Un a... placer
1: eh, A mí ya me podéis escuchar casi siempre O sea que <risa> <risa> Mejor, <risa> <Esto> ha... <risa> mejor escuchar a Frank Que me ha gustado mucho el discurso Y cada una de las opiniones que ha dado Que estoy absolutamente de acuerdo Prácticamente con cada punto que ha Que ha indicado
2: bueno, es que eh, aquí nos hemos juntado tres que tampoco estamos, a lo mejor, todo el día de, de morros y salen cosas como salen porque, tío, estar todo el puto día de morros es, es un coñazo, de verdad, te lo digo. Eh, algo tenemos que hacer a, a lo largo del día que nos llene, ¿eh? No, no puede ser todo... me cago en, en los videojuegos y me cago en... en no, o sea, no puede ser así todo el día.
1: En verdad, cuando has empezado a hablar tú, cuando estabas así hablando y tal, es cuando yo me he sentido que yo, en eh, mis directos, soy un bucle continuo, o sea, realmente, no yo bucle, sino todo lo que tengo a mi alrededor, todos hablan de lo mismo, y dicen lo mismo, y ha sido entrar tú y era, ha sido como una especie como de bocanada de aire fresco ahora mismo, ¿eh? No he sentido este...
2: Joder, pues yo mismo me sueno ya a ardisco rayado, pero, pero te lo agradezco un montón, macho. Si, si se ha aportado un poco de, de variedad, a mí también me la aportáis, ¿eh? que yo me, me escucho demasiado. Entonces, en fin, me viene muy bien tío tener también gente aquí al lado con la que hablar, macho, de, de, de videojuegos, en un sentido serio, ¿sabes? Porque es que a veces no sé dónde meterme para hablar de ciertas cosas, así que os pues, lo agradezco. Bueno, ha
0: sido entonces buena idea, ¿no, Juanmi?
1: Sí, muy buena idea. Bueno, Tenemos pues. Que... Bueno, más. Si,
0: si, si se tercia, sin ningún problema, se puede repetir. Y, y nada. Bueno, pues después de este momento de comernos todos las, las pollas, de este bucaque de, de amistad, eh, lo, de, lo, de, lo dejamos aquí. Y nada, lo dicho, ha sido un placer, ¿eh, gente? Venga, Igualmente, un abrazo. Un saludo.
1: Venga, hasta luego.